3: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 15 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1967, y más concretamente el día 4 de abril, cuando un joven pastor evangélico llamado Martin Luther King pronunció un discurso titulado Beyond Vietnam, es decir, más allá de Vietnam. Ante un auditorio de más de 3.000 personas reunidas en la iglesia de Riverside, en Nueva York, King señaló su firme compromiso con la no violencia y la imposibilidad de seguir callando ante un fenómeno tan horrible como la guerra de Vietnam. King atribuyó la guerra de Vietnam a la mortal arrogancia occidental, señalando que estamos del lado de los ricos y los seguros mientras creamos un infierno para los pobres. King afirmó de manera más que acertada cómo el gobierno de Estados Unidos estaba gastando en una guerra de discutible moralidad unos recursos que tendría que haber empleado mejor en corregir las injusticias y suplir las necesidades del pueblo americano. Para cambiar el curso desastroso de la guerra, King planteaba un esquema de cinco puntos que incluía el llamamiento a un alto el fuego unilateral. Sin embargo, King no se detuvo en ese discurso en la inmensa desgracia que significaba la guerra de Vietnam. De hecho, señaló que ese conflicto era solo el síntoma más evidente de una actitud política que hacía imposibles las reformas pacíficas por la sencilla razón de que se aprovechaba de la violencia para defender privilegios. De lo que se trataba en realidad con aquella guerra era simplemente de defender los inmensos beneficios de las inversiones de ultramar. Precisamente por ello, King abogó en su discurso por una revolución radical de valores que enfatizara el amor y la justicia en lugar del belicismo, el materialismo y el racismo. La conclusión de Keane resultaba demoledora. Una nación que continúa año tras año, gastando más dinero en defensa militar que en programas de avance social, se aproxima a la muerte espiritual. El discurso de Kim ponía al descubierto la realidad de la guerra de Vietnam y de otras intervenciones de Estados Unidos en el extranjero, y precisamente por eso recibió comentarios muy negativos. Tanto el Washington Post como el New York Times publicaron editoriales que lo criticaban de manera feroz e incluso el Washington Post acusó al discurso de ir en detrimento de la causa de los derechos civiles de su país y de su pueblo. Incluso la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color lo acusó de unir temas distintos como era supuestamente la lucha por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Sin embargo, la realidad era que Martin Luther King tenía razón. A más de medio siglo de distancia y tras más guerras discutibles y perdidas como la de Vietnam, poco se puede negar que él fue uno de los pocos que se atrevió a levantar la voz de la justicia, del amor, y del sentido común para señalar la realidad y para indicar que era posible emprender otro camino. Hoy se celebra en Estados Unidos la fiesta nacional en honor de Martin Luther King. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 15 de enero de 1929 nació Martin Luther King Jr. en Atlanta, Georgia, como hijo tercero del pastor evangélico King Sr. y de Alberta King. Segundo, en 1934, inspirado por la figura del pastor Martín Lutero y tras un viaje a Berlín, Kim Padre suscribió un comunicado de la Alianza Bautista Mundial condenando al régimen nazi y la discriminación sufrida por los judíos, la gente de color y las razas sometidas en cualquier parte del mundo. Cambió además su nombre por el de Martin Luther, es decir, Martín Lutero, y lo mismo hizo con su hijo nacido en 1929. Tercero, desde la infancia, Martin Luther King creció escuchando la lectura de la Biblia diario y recibiendo la enseñanza de que no debía odiar a nadie, ni siquiera a los blancos que lo discriminaban por el simple hecho de ser negro. Cuarto, el ejemplo de su padre pastor que en 1936 condujo a centenares de negros en una marcha en pro de los derechos civiles hacia el ayuntamiento de Atlanta pesó enormemente sobre el niño y el joven Martin Luther King hasta el punto de que insistiría siempre en que su padre había sido un padre real para él. Quinto, con cinco años, Martin Luther King había memorizado versículos de la Biblia e himnos favoritos evangélicos del cual el que más le gustaba era el titulado I want to be more and more like Jesus, es decir, yo quiero ser más y más como Jesús. Sexto. En 1944, Martin Luther King ganó un concurso de oratoria. En el regreso a Atlanta, el conductor obligó a su profesor y a los alumnos negros, incluido él mismo, a ceder sus asientos a blancos. King calificaría esa noche como la más encolerizada de toda su vida. Séptimo, a los 15 años de edad, Martin Luther King entró en la universidad, más concretamente en el Morehouse College, cuyos alumnos eran solo varones negros. En esa época, Martin Luther King trabajaba en el campo a temperaturas de 38 grados centígrados y descubrió sorprendido la ausencia de racismo y discriminación en zonas del país como Washington. Octavo, en 1947, Martin Luther King decidió ser pastor y se graduó al año siguiente con 19 años en sociología. En 1951, se graduaría también en teología por el Crozer Theological Seminary. Noveno. En esa época, Martin Luther King se enamoró de Betty, una chica blanca de origen alemán, y tenía intención de casarse con ella. El matrimonio le fue desaconsejado por sus padres en la medida en que le impediría obtener un puesto de pastor en el sur. Finalmente, tras varios meses de relación, Martin Luther King rompió con la muchacha blanca, perdiendo a la que según Harry Belafonte fue el amor de su vida. Según uno de los amigos de Martin Luther King, nunca se recuperó de aquella ruptura sentimental. Décimo, en 1951, Martin Luther King inició estudios doctorales de teología en la Universidad de Boston, trabajando al mismo tiempo como pastor auxiliar en una iglesia bautista. Tres años después, comenzaba su ministerio como pastor en la iglesia bautista de la avenida Dexter en Montgomery, Alabama. Al año siguiente, se doctoró con una tesis titulada Una comparación de las concepciones de Dios en el pensamiento de Paul Tillich y de Henry Nelson Wiman. Un décimo. En 1953, Martin Luther King contrajo matrimonio con Coretta Scott, con la que tuvo cuatro hijos y que siempre desempeñó un papel excelente como esposa y madre. Duodécimo. En 1955, Martin Luther King dirigió el boicot contra los autobuses de Montgomery, donde se practicaba la discriminación racial. De manera bien reveladora, King asumió el mando a petición de los otros pastores de la ciudad y de manera bastante dubitativa. Durante el boicot, que duró 385 días, la casa de Martin Luther King fue objeto de un atentado con bomba y el mismo King fue arrestado y encarcelado. Sin embargo, el boicot concluyó con éxito y King se convirtió en una figura de alcance no ya local, sino nacional. Décimo tercero, en 1957 Martin Luther King fundó junto a otros activistas la Conferencia Sureña de Dirección Cristiana. Su finalidad era utilizar la no violencia para llevar a cabo reformas relacionadas con los derechos civiles. King sería su dirigente principal hasta el momento de su muerte. Décimo cuarto. En 1962, King redactó un documento en el que emplazaba al presidente Kennedy a firmar una orden ejecutiva que avanzara la lucha por los derechos civiles. Kennedy desatendió el ruego. En esa misma época, el FBI, siguiendo órdenes directas del fiscal general Robert Kennedy, realizó escuchas y grabaciones de las llamadas telefónicas de Martin Luther King. Tanto Robert Kennedy como el director del FBI, Edgar Hoover, temían una infiltración comunista en el entorno de King. Las grabaciones no permitieron sustentar esas tesis, pero el FBI utilizaría esas grabaciones para intentar acabar con la carrera de Martin Luther King. Décimo sexto. En 1958, Martin Luther King fue objeto de un atentado con un abridor de cartas que estuvo a punto de costarle la vida y que le obligó a una hospitalización de varias semanas. Décimo séptimo. En 1959, King fue detenido durante una sentada en una cafetería de Atlanta y condenado a cuatro meses de trabajos forzados. Ante el temor de que pudiera ser objeto de ataques en la prisión, se robó a los candidatos de las elecciones presidenciales de 1960 que intercedieran por él. Kennedy logró que King fuera puesto en libertad dos días más tarde y Martin Luther King Padre decidió apoyar públicamente la candidatura de Kennedy. Decimoctavo. En 1961, Martin Luther King participó del movimiento de Albany en Georgia que pretendía acabar con la discriminación racial en la ciudad. Al año siguiente fue detenido por esta causa, ofreciéndosele la opción de 45 días de prisión o el pago de una multa. Martin Luther King optó por la prisión, pero el predicador evangélico Billy Graham pagó la multa y King no fue encarcelado. El movimiento de Albany se saldó con un fracaso y King decidió cambiar entonces la táctica siguiendo la estrategia de la no violencia y entrando solo en acciones que hubiera planeado él mismo. Décimo noveno. En abril de 1963, Martin Luther King comenzó una nueva campaña no violenta en Birmingham, Alabama. Las manifestaciones y sentadas violaban abiertamente las leyes consideradas injustas. Y por primera vez, King utilizó a niños en las manifestaciones, lo que no impidió que Eugene Bull Connor, el jefe del departamento de policía de Birmingham, utilizara la violencia contra los manifestantes. La campaña se saldó con un éxito, ya que Connor perdió su puesto y desapareció la segregación racial en los lugares públicos. Vigésimo. La campaña de Birmingham aumentó la popularidad de Martin Luther King, que fue arrestado durante la misma por decimotercera vez en su vida y que escribió su carta desde la cárcel de Birmingham, donde enfatizaba la necesidad de utilizar canales legales para lograr cambios en la sociedad. El texto, que apelaba a la Biblia y a la historia inicial de los Estados Unidos, ha sido descrito como uno de los documentos históricos más importantes redactados por un preso político contemporáneo vigésimo primero en 1963 King fue uno de los dirigentes negros que participó en la marcha sobre Washington. La marcha fue rechazada por otros dirigentes negros como Malcolm X o por movimientos como la Nación del Islam, pero tuvo un enorme éxito. Sirvió para otorgar una enorme proyección al movimiento de los derechos civiles y constituyó la oportunidad para que Martin Luther King pronunciara su famoso discurso. I have a dream, tengo un sueño, donde expresaba su visión del futuro de los Estados Unidos y la esperanza de que un día los niños no serían juzgados por el color de la piel, sino por el contenido de su carácter. Vigésimo segundo. En 1964, en buena medida como consecuencia de la marcha sobre Washington, fue aprobada la Ley de Derechos Civiles. Ese mismo año, King se involucró más con las luchas laborales en el curso de la huelga de escripto en Atlanta que concluyó con éxito. También ese año recibió el Premio Nobel de la Paz. Vigésimo tercero. En 1965 tuvo lugar el movimiento por los derechos del voto en Selma y el denominado Domingo Sangriento. La acción fracasó y provocó serias divisiones en el movimiento de los derechos civiles, aunque King insistió en que el triunfo estaba cercano, afirmando que precisamente porque el arco del universo moral es largo, se inclina hacia la justicia, y que siempre se cosecha aquello que se ha sembrado. Vigésimo cuarto. En 1966, Martin Luther King decidió trasladar las acciones del Movimiento de los Derechos Civiles al norte eligiendo como objetivo Chicago. King encontró más racismo en el norte del que había sufrido en el sur e incluso fue herido por un ladrillo en el curso de una manifestación. Un documento desclasificado de la CIA, de aquel entonces, deja de manifiesto que Martin Luther King había adoptado una estrategia constructiva durante esas acciones. Vigésimo quinto. En 1967, Martin Luther King pronunció un discurso público en el que se oponía a la guerra de Vietnam y señalaba cómo Estados Unidos tenía que enfrentarse con tres males que estaban entrelazados y que eran el racismo, el materialismo y el belicismo para lograr combatirlos resultaba indispensable una revolución en valores. El discurso de King chocó con la oposición del presidente Johnson, de Billy Grant, de sindicalistas y de medios de comunicación. La revista Life llegó incluso a decir que sonaba como un guión para Radio Hanoi. A pesar de todo, Martin Luther King continuó firme en su oposición a la guerra de Vietnam e incluso acarició la idea de convocar una nueva marcha sobre Washington contra lo que denominó una de las guerras más crueles y carentes de sentido de la historia. Vigésimo en 1968, Martin Luther King inició la campaña del pueblo pobre que culminó en una marcha sobre Washington exigiendo ayuda económica para las comunidades más desfavorecidas económicamente de Estados Unidos. Atacando de nuevo pecados como el racismo, la pobreza, el militarismo y el materialismo, Martin Luther King insistió en que el Congreso se ocupaba más de gastar dinero en Vietnam que de ayudar a los más necesitados. La campaña concluyó en fracaso. Vigésimo séptimo. El 29 de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis, Tennessee, en apoyo de una huelga de barrenderos negros. Previamente, su vuelo había sido retrasado por una amenaza de bomba contra él. El 3 de abril, Martin Luther King pronunció su histórico discurso He estado en la cima de la montaña indicando que no sabía lo que sucedería en el futuro pero que dios le había permitido subir hasta la cima de la montaña y desde allí ver la tierra prometida por eso no le preocupaba nada ni temía ningún hombre ya que sus ojos habían visto la gloria de la venida del señor vigésimo al día siguiente 4 de abril de 1968 martin luther king fue asesinado a las seis y un minuto de la tarde mientras se encontraba en el balcón de la habitación 306 del motel Lorraine de Memphis. El crimen sería imputado a James Earl Ray, pero hasta el día de hoy la familia de Martin Luther King ha negado que Ray fuera el responsable, y numerosos indicios apuntan a un asesinato político tras el que pudo estar incluso el FBI. Vigesimonoveno. La autopsia que se practicó al cadáver de Martin Luther King dejó de manifiesto que aunque tan solo tenía 39 años de edad, su corazón era el de un hombre de 60 años. Trigésimo. La huelga de barrenderos en Memphis concluyó con un éxito y el asesinato de Martin Luther King ayudó a impulsar la tan esperada ley de derechos civiles de 1968. Trigésimo primero. En 1999, la familia de Martin Luther King ganó un proceso legal en el que quedó demostrado que Lloyd Schwers había sido parte de una conspiración para asesinar a Martin Luther King y que hubo agencias gubernamentales que fueron parte del crimen. La cuestión permanece abierta a día de hoy. Y 32 en 1983, el presidente Ronald Reagan firmó una ley que estableció una fiesta nacional para honrar a Martin Luther King. La fiesta se celebró por primera vez en 1986. Hoy se celebra en todo Estados Unidos la figura de uno de los colosos morales de nuestra era, el pastor evangélico Martin Luther King. Su actividad arrancó de manera directa de su fe en Jesús, ya que como él mismo señaló, antes de ser un dirigente de derechos civiles fui un predicador del evangelio. Esa fue mi primera vocación y todavía sigue siendo mi mayor compromiso. De hecho, todo lo que hago en relación con los derechos civiles lo hago porque lo considero parte de mi ministerio. No tengo otras ambiciones en la vida sino alcanzar la excelencia en el ministerio cristiano. Esa profunda raíz cristiana explica su vida, porque como él mismo afirmó en 1962, cualquier religión que profesa ocuparse de las almas de los hombres y no se ocupa del gobierno de la ciudad que condena el alma, de las condiciones económicas que corrompen el alma de las condiciones de los suburbios, de los males sociales que dejan inválida el alma, es una religión seca, muerta, que no hace nada y que necesita sangre nueva. Precisamente por eso el mensaje y la obra de Martin Luther King revisten una enorme actualidad. Él supo captar como pocos que junto a los grandes logros de la sociedad americana contemplados, por ejemplo, en su Declaración de Independencia y en su Constitución, existen pecados de los que hay que enmendarse, como el racismo, el materialismo o el belicismo. Él supo captar como pocos que Occidente respaldaba una política colonial que era moralmente injusta y que solo traía desgracias a los pueblos sobre los que se ejercía. Él supo captar como pocos que jamás puede haber justicia sobre la base de la violencia y que una nación o una sociedad que piensa que puede arreglar los problemas recurriendo a las guerras y a las bombas es una sociedad moralmente muy enferma aunque crea y se jacte de su superioridad, una superioridad, por cierto, falsa. Él supo captar como pocos que la no violencia, inspirada en las enseñanzas de Jesús y añadida con las tácticas de Gandhi, es el arma mejor para la reforma social y la justicia. Él supo captar como pocos que una práctica espiritual que busca aliarse con el poder para ser poderosa, que coloca el dinero por encima de la moralidad, que asume la injusticia o que pretende huir de la realidad apelando a escatologías que poco o nada tienen que ver con la Biblia, es una práctica espiritual muerta y moralmente corrompida. Y él supo captar como pocos que no existe esperanza alguna para una sociedad que no experimenta una revolución en valores que rechace la discriminación racial, el materialismo y la guerra. En todos y cada uno de estos aspectos, con sus limitaciones, con sus defectos y con sus pecados, Martin Luther King demostró estar muy por encima de la sociedad en la que vivió y de aquella en la que vivimos nosotros. Y precisamente por ello sigue siendo una de luz en medio de un mundo entenebrecido por el culto y la defensa de la violencia en el que se justifican las guerras más inhumanas y las matanzas más horribles de civiles, incluidos niños en un mundo caracterizado por el amor al dinero entre los dirigentes espirituales, en un mundo ensuciado por el sentimiento de superioridad nacional y racial, y en un mundo donde todavía se intentan asesinar, y no pocas veces se consigue, a aquellos que alzan una voz profética como fue antaño la de Martin Luther King, una voz inspirada profundamente en las enseñanzas de la Biblia. Martin Luther King demostró que, como indicaba precisamente el título de uno de sus mejores libros, se podía cambiar la sociedad no sobre la base del derramamiento de sangre, sino sobre la base de la fuerza de amar. Algo que determinadas cosmovisiones espirituales no pueden ni siquiera entender, pero que se encuentra en el centro del mensaje de Jesús. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y de nuevo la mayor parte del dinero se gasta para favorecer a las castas privilegiadas y no para hacer justicia Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga
1: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador. Sección patrocinada mediante Crowdfunding
3: por... Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado
2: rendimiento puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en www.casaenmiami.es
3: Estaré encantado de atenderme
2: Las noticias del día
3: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la figura gigantesca moralmente de Martin Luther King. Martin Luther King, cuyo día se celebra hoy en Estados Unidos y que sigue siendo un referente moral que no se ha marchitado lo más mínimo a pesar del paso de las décadas. La verdad es que uno lee las grandes predicaciones de Martin Luther King, lee algunos de sus discursos de carácter político y parece totalmente que está escuchando un chorro de luz sobre la realidad actual. Lo que dijo en su día de una sociedad como la americana en la que tenía que acabarse con esos grandes pecados del racismo y la discriminación racial, del belicismo, de eh, esa situación de materialismo, sigue siendo hoy tremendamente vigente. Desgraciadamente, la sociedad americana no es una sociedad en la que como dijo Martin Luther King delante del monumento de Lincoln en la marcha sobre Washington la gente no sea juzgada por el color de la piel sino por el contenido de su carácter desgraciadamente esta sigue siendo una sociedad donde de pronto hay gente a la que hay que favorecer por su color de piel y gente que por el contrario se ve satanizada por su color de piel aunque no sea en la misma dirección que cuando Martin Luther King pronunciaba esas palabras. Seguimos viviendo en una sociedad que sufre los males del belicismo, guerras estúpidas, costosas, que encima son guerras perdidas y que además se libran sobre la base de los recursos de que se priva a las necesidades de la mayoría del pueblo americano. Y, por supuesto, esta es una sociedad terriblemente materialista. Eso es cierto y es un mal que desde luego no está confinado. Ojalá fuera así, que solo fuera un problema de Estados Unidos. Es un problema absolutamente universal. Y en medio de todo eso hay que volver a recordar las palabras de Martin Luther King en relación con la religión una sociedad cuyas religiones se dedican a hablar sobre todo el más allá o a hablar del fin del mundo y majaderías semejantes mientras que por el contrario cierran los oídos ante los necesitados, los oprimidos, los humillados y ofendidos, una sociedad en que los grandes dirigentes religiosos van del bracete de esa agenda globalista absolutamente opresora, pero no están en absoluto escuchando a aquellos que sufren y que padecen, una sociedad en la que la religión no presta oídos a aquellos que claman pidiendo justicia o que piden simplemente un poco de compasión y por el contrario está más en otro tipo de consideraciones, es una sociedad moralmente enferma y además es una sociedad que avanza a pasos agigantados hacia su muerte espiritual. Cualquiera que lea Martin Luther King hoy en día podrá pensar que las referencias puntuales a hechos concretos de su vida, pues como puede ser cualquiera de los episodios que hemos descrito en el editorial, ya forman parte de la historia. Pero el juicio moral, la consideración moral y sobre todo la referencia a que es posible cambiar una sociedad cuando esa sociedad cambia no sobre la violencia, no sobre la agresión, no sobre la guerra, no sobre el odio, no sobre el resentimiento, no sobre el enfrentamiento, sino sobre la no violencia y lo que Martin Luther King denominó como título de uno de sus mejores libros, la fuerza de amar. Cuando una sociedad efectivamente decide cambiar sobre principios de no violencia, de amor, de fidelidad a la enseñanza de Jesús, el cambio es posible. Cuando no es así, los problemas se enquistan, se enrarecen, se hacen peores y por supuesto no se solucionan. Y miren ustedes, simplemente 25 años atrás, vean todas las guerras criminales y salvajes que hemos padecido y seguimos padeciendo y díganos una sola, una sola, que haya solucionado algo. Y sobre todo, una sola, una sola, que no se haya caracterizado por la matanza indiscriminada de civiles inocentes. Díganos una sola porque de verdad que nosotros examinándolos, quien ahora se dirige a ustedes examinando ese último cuarto de siglo, es incapaz de encontrar una sola. Y por desgracia tiene que decir que todas esas guerras se supone que en favor de la democracia, de la libertad, contra la tiranía, en favor de la seguridad, de la prosperidad, han dejado a cualquiera de los países donde se han librado en mucha peor situación que la que tenían antes. El mensaje de Martin Luther King, precisamente porque hunde sus raíces más profundas en la enseñanza de Jesús, es un mensaje totalmente válido a día de hoy. Por supuesto, gente que no arranca de esa cosmovisión cristiana no lo entenderá jamás. El ojo por ojo y diente por diente lo convertirá en mil o veinte mil ojos por cada ojo. Y, por supuesto, habrá otros que considerarán que hay algo especialmente santo y sagrado en la guerra. Pero para aquellos que pretenden ser seguidores de Jesús, o al menos seguir éticamente su mensaje, es obvio que ninguna de esas opciones son aceptables. Y que, por el contrario, uno puede decir que Martin Luther King no fue un filósofo, no fue un opinador, no fue un teórico, fue una persona totalmente activa que demostró de manera clara y evidente que se podía cambiar una sociedad y además a un ritmo muy acelerado partiendo de la puesta en marcha de tácticas no violentas. Por eso lo asesinaron. Si Martin Luther King hubiera sido simplemente un opinador, un filósofo, un teórico, pues seguramente seguiría hoy en día dando conferencias y publicando libros. Ya muy viejecito, pero Seguirían. eso cuando por el contrario estamos hablando de gente que es peligrosa porque apunta a lo que puede cambiar realmente una sociedad bueno pues es la gente a la que le lanzan una bomba a su casa a la que le amenazan con una bomba a la que en un momento determinado puede que incluso lleguen a matar y en ese sentido Martin Luther King es un referente moral que no ha pasado de moda que no forma parte solo de los recuerdos de infancia de alguno de nosotros sino que sigue siendo un auténtico haz de luz para una sociedad como la nuestra y por cierto hablando de haz de luz tenemos que señalarles que desde este fin de semana cesarvidal.tv está proyectando un cortometraje titulado 27 minutos dirigido por fernando gonzález gómez sobre una idea original de josé luis rancaño relata un episodio verdaderamente escalofriante el asesinato el 6 de enero de 1979 en beasaín en guipúzcoa en el día de los reyes magos de antonio y Hortensia una pareja de novios que recibieron 18 balazos de la organización terrorista ETA. Esto es gravísimo, pero el punto de verdadera indignación, de pesar terrible, de demostración de hasta qué punto una sociedad se puede envilecer, es que asesinados con 18 balazos, el cuerpo de uno de ellos cayó sobre el claxon y el claxon del automóvil estuvo sonando durante 27 minutos. Porque durante 27 minutos, nadie, absolutamente nadie, de esa sociedad envilecida moralmente, que ya era entonces la sociedad vasca, se acercó a socorrerlos. Es terrible, pero a veces el crimen, el asesinato, la matanza, el genocidio, se caracteriza porque nadie se acerca a socorrer a las víctimas. En este caso, el documental, desde luego, nos descubre lo que siempre fue. Nos descubre cómo una sociedad es cobarde y puede escuchar 27 minutos nada menos un claxon sonando sin que nadie se atreva a acercarse a los que han sido asesinados de la manera más cobarde y más vil nos descubre muchas cosas sobre la naturaleza humana. El documental, 27 minutos, lo pueden ver ustedes, es un cortometraje que pueden ver precisamente en cesarvidal.tv desde este fin de semana. Y en fin, entramos ya en lo que es nuestro boletín de noticias, que como siempre comienza con el segmento de España y que comienza con una de esas noticias que siempre da el Ministerio de Hacienda para engañar a los españoles porque parece que ha llegado a la convección de que son tontos de capirote. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha dicho que va a aumentar el mínimo exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas para ligarlo a la subida del salario medio interprofesional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que efectivamente la hacienda pública en España va a seguir robando a manos llenas a los contribuyentes de una manera absolutamente descarada y, por supuesto, con la excusa de que, bueno, de que el mínimo mínimo pues, eh, va a verse libre del saque. Miren ustedes, una sociedad donde solamente en impuestos los españoles tienen que esperar hasta bien entrado el mes de julio para no pagar impuestos y ya ganar solo dinero para ellos. Es una sociedad opresora y ladrona y no se puede llamar de otra manera. Una sociedad donde por cada cosa que compras te quitan un 21% y por cada cosa que heredas te quitan un 30% y además el impuesto sobre la renta de media se lleva el 40%, pues ustedes comprenderán que es una sociedad de robo, de expolio y de saque. Y si en España existiera algo lejanamente parecido a la conciencia cívica, no esas voces de majaderos, de vendidos y de acobardados, que encima cuando a la gente la roban a manos llenas el producto de su trabajo, dicen que es para la sanidad, y para las pensiones, y es para decir sí, y para los subnormales como tú que deberían tener algún tipo de cuota que les ayudara a compensar la falta de sentido común y de cordura, una sociedad donde se roba así a los ciudadanos no tiene futuro. No tiene ningún futuro. Ahora mismo hay más gente viviendo del Estado que gente que crea riqueza con su trabajo. Es una sociedad sin futuro. Es una sociedad condenada. Y si los españoles no reaccionan, pues miren, ustedes no le demos más vueltas porque verdaderamente no tiene nada que hacer. Es una sociedad condenada, totalmente condenada. Y algunos dirá, bueno, pero a diferencia de la sociedad americana, ni tenemos racismo, ni tenemos belicismo, ni tenemos materialismo. Hay infelices. Racismo en España hay como en muchos otros sitios y además a veces de manera muy estúpida. Y el contrarracismo es todavía peor. Belicismo, la sociedad española no será una sociedad belicista porque es muy amorfa, pero los gastos que hay en aventuras bélicas injustificadas y crueles en el exterior, la sociedad española lo soporta exactamente igual, que para eso está en la OTAN. Y el materialismo es penoso. La idea de gente que guía su vida por principios espirituales en España es verdaderamente tan, tan, tan escasa que, como diría algún matemático, se desprecia. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, ¡muy buenas noches!
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Antes de comenzar este espacio informativo de Noticias de la Voz, queremos recomendarles un cortometraje que proyecta cesarvidal.tv, titulado 27 minutos. Un documental del año 2019 dirigido por Fernando González Gómez sobre una idea original de José Luis Rancaño y que cuenta la historia de algo que pasó, un hecho tremendo. El 6 de enero del año 1979, en Beasain, Guipúzcoa, en el Día de los Reyes Magos, Antonio y Hortensia recibieron 18 balazos. Después de este tiroteo, el claxon el coche estuvo sonando durante 27 minutos y nadie se acercó a socorrerles. Le recomendamos este documental en cesarvidal.tv. Y vamos ya con las noticias de España para contarles que la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, trabaja en un aumento del mínimo exento en el IRPF para acompañarlo a la subida del salario mínimo interprofesional pactada en el 5% para el próximo año 2025 fuentes del ministerio de hacienda informan que el umbral se actualizará en un próximo decreto en ausencia claro está de una ley de presupuestos después de que el presidente del partido popular haya denunciado que la agencia tributaria y la seguridad social se van a quedar con casi la mitad de la subida acordada entre el gobierno y los sindicatos casi la mitad señores en los presupuestos generales del Estado en vigor, los del año 2023, que han sido prorrogados este año 2024, los contribuyentes que cobraban el salario mínimo no estaban obligados a declarar, pero se les retenía en la mayoría de los casos el exceso sobre los 15.000 euros brutos fijados como mínimo exento. Un contribuyente, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, que ganase el salario mínimo interprofesional, estaba pagando habitualmente alrededor del 0,25%. El sueldo de un trabajador que ha cobrado el salario mínimo interprofes interprofesional ha sido en el año 2023 de 15.120 euros, de manera que los 120 euros que exceden el mínimo exento han estado sometidos a retención. Por ejemplo, un contribuyente soltero y sin hijos que cobre un salario mínimo interprofesional se le ha retenido el 37,8% de euros anuales en el IRPF durante el año pasado. Ya ven, señores, este gobierno social comunista y el latrocinio perpetrado por la agencia tributaria. Que no les vendan la historia, como Pedro Sánchez, de que se sube el salario mínimo interprofesional.
3: Bueno, y como el gobierno ha decidido que sube el salario mínimo interprofesional del que nos maliciamos que don Lorenzo Ramírez va a contar algo en el despegamos, pues ya saben ustedes que esto implica para las empresas un sobrecoste de 2.500 millones de euros, lo que va a traducirse en que haya más desempleo. Porque la cuestión de fondo no es que se aumente el salario mínimo interprofesional. La cuestión de fondo es el hecho de que realmente los salarios pueden aumentar o no pueden aumentar según la productividad. Cuando la productividad es alta y esa productividad no llega a los trabajadores, estamos asistiendo a una infamia y a una injusticia. Pero cuando se da la circunstancia de que la productividad es la que es y seguimos forzando un salario mínimo interprofesional que es desproporcionado, lo único que se consigue es que se contraten a menos trabajadores, que funcione bastante peor la sociedad, que haya más desempleo y se contraiga la economía. Y esto parece que hay gente que no lo entiende. Bueno, pues las consecuencias son pavorosas. Y no sorprende que al final los jóvenes españoles tengan una visión bastante poco optimista del futuro. De ello, Dios mediante, hablaremos mañana en nuestro editorial.
1: Pues trae mucha cola el tema del salario mínimo interprofesional, que para los trabajadores pues, es algo positivo. Pero claro, ¿qué trae esto a sus espaldas? Pues, eh, por ejemplo, va a suponer un sobrecoste para las empresas de 2.500 millones de euros. Este año, por trabajador, unos 1.200 euros anuales, incluyendo las cotizaciones sociales. La subida pactada por el gobierno con los sindicatos de un 5% a espaldas de la patronal hasta los 15.876 euros anuales, pues ¿qué va a pasar? Que esta medida va a afectar a 2 millones de asalariados. El salario mínimo interprofesional ha subido ya un 50% desde que Sánchez es presidente. Solo el incremento de este año 2024, como les decimos, les repetimos, va a suponer a las empresas un sobrecoste de 2.500 millones. Y como les contamos también, la patronal, la COE, se opuso a una subida de tal magnitud y llegó a decir que lamentaban el escaso esfuerzo del gobierno para que se pudiera llegar a un acuerdo en la actualización de este salario mínimo que no afectara a las empresas. ¿Y qué pasa si comparamos a España con el resto de los países de la Unión Europea? La subida acumulada en el salario mínimo interprofesional del, desde el año 2019 está ya en nuestro país entre las cuatro mayores subidas de la Unión Europea. España adelanta a Bulgaria, a Croacia, a Hungría y a Rumanía. Hemos de decir que España también está muy lejos de lo que son los salarios mínimos de otros países europeos, pero es que estamos muy lejos también en muchas otras cosas. El más elevado de Europa es el de Luxemburgo, con 2.508 euros, salario mínimo interprofesional. Alemania le sigue con 1.997 euros. Países Bajos y Bélgica, ambos también con 1.995 euros.
3: Bueno, nos vamos al sector que dedicamos diariamente a Hispanoamérica y empezamos precisamente con el Ecuador. El Ecuador donde da la sensación de que la delincuencia organizada controla el país y donde inmediatamente, miren ustedes qué casualidad, el Comando Sur de Estados Unidos ha empezado a mandar asesores militares al Ecuador. ¿Por qué no lo hace con otras partes de Hispanoamérica? Bueno, pues, se podría discutir largo y tendido porque es así, pero es que resulta que para terminarlo de arreglar, ahora empiezan a aparecer vídeos colaterales a esa ocupación de determinados estudios de televisión por fuerzas subversivas. ¿Y qué aparece en esos vídeos? Pues en esos vídeos lo que aparece es que los empleados de la televisión están más panchos que anchos, están más frescos que una lechuga en su mayor lozanía y hasta les dicen a los asaltantes de televisión cómo se tienen que poner, cómo tienen que accionar, hacia dónde tienen que desplazarse, lo que tienen que hacer, etc. Es decir, esto apesta, apesta a montaje claro, la historia es, vamos a ver, ¿y por qué se haría un montaje así? ¿Para justificar que Estados Unidos entre con sus tropas en el Ecuador? ¿Para justificar que el Comando Sur se dedique a intervenir todavía más en los países de Hispanoamérica? ¿Para justificar que con la excusa de vamos a acabar con el narcotráfico, el narcotráfico Todavía sea mucho peor en Hispanoamérica de lo que lo es. Porque queremos remitir, remitirlos al editorial del viernes pasado, donde hablábamos de cómo con unos grupos armados solo con bastones, los talibán en Afganistán han acabado con el 99%, 99% de la producción de drogas en poco más de un año. Lo que no pudo hacer el ejército de la OTAN en prácticamente 20 años con Estados Unidos a la cabeza. A ver si ahora
2: va a llegar la gente del Comando Sur al Ecuador...
3: y tienen un problema de drogas y el problema va a sufrir la misma evolución que en Afganistán. Es decir, que en dos años se va a multiplicar por diez el problema de las drogas en Ecuador, porque los que van a ocuparse del problema, pues parece ser que deberían mejor dedicarse a otras actividades, al macramé, a jugar al dominó, a las canicas, en fin, a otro tipo de cosas, porque desde luego a lo que es combatir la fabricación y el tráfico de drogas... No parece que sea gente especialmente ducha.
1: Y nos vamos hasta Ecuador, donde el gobierno del presidente Daniel Novoa lucha con el apoyo internacional contra las bandas que asolan el país e imponen la violencia. Les contamos, recuerden, eh, la semana pasada, cómo un grupo de encapuchados asaltó la televisión pública secuestrando a los periodistas y lanzando un mensaje por la televisión amenazando a todos aquellos que se metieran con ellos. Algunos de los vídeos mostraban cómo los trabajadores de la televisión hablaban con los secuestradores, pero en aquel momento podríamos entender que estos estaban siendo amenazados pues, y les estaban ayudando para que pudieran enviar este mensaje a la televisión, colocándoles los micros de corbata, etc. En este vídeo les contamos cómo los periodistas eran secuestrados. Eh, eh... Habían hecho que, les, que se echaran al suelo, les apuntaban con pistolas, incluso les pegaban con la hoja de grandes cuchillos. Pero ahora hemos conocido otra versión, un vídeo que ha sido filtrado a los medios de comunicación, grabado por alguien desde dentro, que muestra algo totalmente, algo totalmente distinto. Una previa a todo este asalto o supuesto asalto. En este vídeo se puede ver como una gran escenografía preparada en la que los periodistas de la televisión indican a los secuestradores, a los asaltantes encapuchados y al resto de periodistas cómo tienen que actuar, que se tienen que tirar al suelo, que tienen que ponerse la mano en la cabeza, como que están siendo sometidos, mientras eh, coloca los, micronos, los micros de corbata a los delincuentes encapuchados, les dicen dónde ponerse. Eh, todo pues parece, según este vídeo, un gran montaje, un gran teatro. Ahora la pregunta está en el aire. ¿Cuál ha sido el objetivo de este montaje? En algunos medios se habla de que el fin es distraer sobre la ofensiva estadounidense en Oriente Medio. Otros hablan de que Sería la excusa perfecta para permitir la entrada de tropas norteamericanas en Ecuador, como ya les contamos también, para ayudar al gobierno a luchar contra esta delincuencia. Interpretaciones y motivaciones varias, pero que todavía están por conocerse.
3: Bueno. Y nos vamos de aquí a Guatemala, donde finalmente Bernardo Arévalo ha sido investido presidente después de que la ceremonia se retrasara durante varias horas. Bueno, la verdad es que la asunción del poder por Bernardo Arévalo es una asunción del poder muy discutida. Por supuesto, hay buena parte de Guatemala que sigue pensando que esto ha sido una auténtica vergüenza, que realmente las elecciones fueron fraudulentas y que luego ha quedado muy de manifiesto el carácter corrupto de las instituciones guatemaltecas. Y claro, cuando ya te enteras de que Estados Unidos estaba exigiendo este domingo al Congreso de Guatemala que tragara con el presidente sí o sí, pues bueno, es de estas cosas que seguridad, seguridad, seguridad no se puede decir que te dé.
1: Finalmente, el elegido por todos los guatemaltecos como presidente de Guatemala en las últimas elecciones ha sido investido presidente, pese a que la ceremonia tuvo que retrasarse varias horas. El mandatario ha prometido un nuevo orden democrático. Esto de nuevo orden, señores, nos da miedo, pero bueno, nuevo orden democrático basado en la justicia social, el bienestar común y en la prosperidad que antes decía estaba la corrupción metida, infiltrada dentro de las instituciones de Guatemala. Ha prometido centrarse también en el desarrollo económico del país. Ha agradecido el respaldo de las naciones democráticas del mundo a su candidatura. Porque hay que recordar que el viernes la máxima entidad judicial de Guatemala pues, eh, logró impedir que se rechazara la asunción al poder de Bernardo Arevalo porque rechazó tres peticiones de amparo por supuestas violaciones constitucionales. La máxima instancia judicial del país, la Corte Constitucional, rechazó estos amparos interpuestos por el diputado y excandidato presidencial Lexa Mérida y el derechista Agrupación Liga Pro Patria en contra del Congreso. Este ente rechazó estas dos acciones al indicar que el pasado 14 de diciembre, en una resolución, conminó al Congreso a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral del año pasado. Ser investido presidente le ha costado mucho, como les decimos, al ganador de las elecciones. Y es que el presidente y la vicepresidenta electos enfrentaron hasta el último momento una arremetida judicial. ...por parte también de diferentes sectores para evitar que se hiciera con el cargo... Por ejemplo, ayer domingo también la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea decidieron hacer un llamamiento al Congreso de Guatemala para que le entregue el poder como exige la Constitución al presidente electo Bernard, Bernardo Arevalo de León. Y Estados Unidos también exigió este domingo al Congreso de Guatemala que respete la voluntad del pueblo en las urnas para dar paso a la investidura del nuevo presidente.
3: Nos vamos a internacional y tenemos que hacer referencia a las manifestaciones que se produjeron este fin de semana en más de 30 países de todo el mundo para exigir un alto el fuego en Gaza. Todo esto con el telón de fondo terrible de una Suráfrica que ha arrastrado a Israel ante el Tribunal Penal Internacional acusándolo de genocidio. No solo Suráfrica, hay otros países, pero Sudáfrica ha sido quien ha dado el primer paso. Una Sudáfrica, que lo hemos dicho ya en distintas ocasiones, no va a perdonar jamás a Israel, que fuera, junto con Estados Unidos, el único país que dio ayuda, protección y respaldo internacional al régimen racista de la patria. Alguno dirá, bueno, pero Israel no es un régimen de apartheid. bueno Eso se puede discutir. Los surafricanos sí lo ven así. Y además consideran que lo que pasa con los palestinos en Gaza, pues es una versión no corregida, pero sí aumentada, de la opresión que sufrieron las razas de color en Suráfrica durante el régimen de apartheid. Solo que en este caso además los bombardean en masa estamos hablando de más de 23.000 muertos en estos momentos, en su inmensa mayoría civiles palestinos, aproximadamente la mitad niños. Y por lo tanto no puede sorprender que hubiera manifestaciones en todo el mundo. Y quien ahora se dirige a ustedes se encontró precisamente este fin de semana, el sábado, con que salía de uno de los muchos museos que hay en Washington y estaba pensando cómo regresaba a su casa y se encontró con que venía una riada de gente que llevaban banderas de Palestina y que se dirigían hacia la Casa Blanca precisamente para exigir, para protestar por un lado contra el apoyo de Estados Unidos al Estado de Israel y para solicitar un alto el fuego en Gaza y había mucha gente. Inicialmente la sensación que te daba pues era que iban unos cuantos con banderas palestinas y gritando Free Palestine, pero de pronto a medida que ibas distanciándote del museo y ibas avanzando por la avenida de la constitución a ver si encontrabas un sitio desde el que pedir un Uber, pues no parabas de encontrarte con gente. Gente mayoritariamente joven. Es decir, cuando decimos mayoritariamente joven, estamos hablando de adolescentes, a gente que podía tener 40 años, ocasionalmente veías alguna persona más mayor, pero mayoritariamente gente joven. Y ocasionalmente en algunos automóviles donde aparecía la bandera de Palestina, había, al parecer, alguna familia, pero fundamentalmente la gente que desfilaba era gente joven y era gente que inicialmente tú pensabas que, eras un, que eran unas docenas. Luego empezabas a darte cuenta de que eran centenares y acababas llegando a la conclusión de que en realidad eran miles de partidarios que llegaron hasta la Casa Blanca. Y Por supuesto, cerca de la Casa Blanca, pues la situación era una situación tensa porque parte de los manifestantes sacudían las vallas de seguridad y en los tejados de la Casa Blanca había francotiradores, de esas cosas que no sabes cómo pueden terminar. Pero evidentemente y esto lo dijimos ya hace semanas la batalla del relato la ha perdido israel y por mucho que se empeñen en seguir insistiendo en determinadas cuestiones no pueden ganar la batalla del relato la batalla del relato la pudo ganar israel los primeros días porque efectivamente era horrible espantoso sobrecogedor lo que sabíamos de la acción de Hamas precisamente contra Israel. Luego se ha sabido que algunas cosas eran falsas, que otras eran exageradas. Que muchos de los muertos los causó el propio ejército de Israel. No sabemos si por error o por decisión aplicando la doctrina eh, Aníbal. Esto es algo que quedará en el aire. Pero al menos durante unas horas la batalla del relato era una batalla que ganaba Israel. En el momento en el que Israel empezó a decir que iba a acabar con la gente de Gaza, que son en su mayoría civiles, y que eran animales humanos, y a continuación empezó a bombardearlos, y empezaron a salir las consignas de que había que deportar a los dos millones y pico de palestinos, pues ese relato no lo puedes ganar. Y no lo puedes ganar porque es imposible ganar un relato donde un día, tras otro, tras otro, tras otro, tras el de más allá, lo que aparecen son civiles muertos por la acción militar y además la mitad aproximadamente son niños. Y no puedes ganar ese relato cuando de pronto se descubre que el sistema de inteligencia artificial que está utilizando Israel, que lo llaman además para más escarnio el Evangelio, va dirigido expresamente contra la población civil a ver si en un momento determinado la población civil harta de ver cómo mueren miles de civiles, se subleva contra Hamas. Esto es un disparate en términos militares. En términos morales es que no queremos ni calificar. Pero lo que es indudable es que ese relato no lo puedes ganar. Y las manifestaciones, cada vez más, son manifestaciones en las que no aparece gente a favor de Israel. No hay manifestaciones a favor de Israel en términos generales. Es algo muy puntual y muy organizado. Y las manifestaciones, por el contrario, son manifestaciones en favor de Gaza, en favor de los palestinos <coughs> y en favor de un alto el fuego. Esto es lógico y a nadie con un poco de sentido común le podría extrañar, aunque en ocasiones como el que se dirige a ustedes pues está el hecho de que, bueno, pues finalmente te puede pillar de sorpresa la manifestación cuando sales de una actividad tan absolutamente inocente como es ir a visitar un museo la mañana de un sábado.
1: Cien días después del inicio del conflicto en Israel, en la Franja de Gaza, se ha producido pues muchas manifestaciones en más de 30 países de todo el mundo para pedir un alto el fuego. Han sido convocados por la campaña de solidaridad con Palestina, una ONG, una plataforma en protesta contra esta ofensiva militar de Israel. Miles de ciudadanos salieron a calles, por ejemplo, de Londres, de Viena, de Johannesburgo y también en Washington, donde se reunieron después de una gran marcha pues eh, a las puertas de la Casa Blanca. Y una gran multitud sacudía las vallas de seguridad de la Casa Blanca, arrojaba objetos y los agentes de policía pues intentaban frenar esto, mientras además francotiradores estaban apostados en los tejados de la residencia del presidente Joe Biden.
3: Y este fin de semana ha sido un fin de semana también interesante por las elecciones en Taiwán, elecciones que ha ganado William Lai y que, por ejemplo, en Estados Unidos inmediatamente se han empeñado de una manera total y absoluta en presentar como un golpazo contra China. Vamos a ver, a China que haya ganado las elecciones William Lai en principio es algo que puede no gustarles pero China tiene muy claro que Taiwán va a caer en su regazo más tarde o más temprano y sin tener que disparar un tiro. Si aquí se dispara un tiro, no lo va a disparar China. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque en última instancia quien ha ganado las elecciones las ha ganado con un 40% del voto. No está mal, ¿eh? ya quisieran distintos primeros ministros en algún país europeo tener un 40% pero han perdido respaldo. Y las otras fuerzas políticas, pues son fuerzas políticas que están a ver lo que sucede. Todo esto, además, cuando en estos momentos, a pesar de que Estados Unidos ha felicitado a William Lai por la victoria electoral, al mismo tiempo ha dicho que, en fin, que tampoco se calienten tanto en Taiwán porque, desde luego, no van a reconocer una declaración de independencia de Taiwán. Y este es el fondo del asunto, y quien no vea esto, pues no se entera de lo que pasa. China, desde la primera mitad del siglo XIX, sufrió invasiones, troceamientos y usurpaciones a cargo de potencias extranjeras, en su mayor parte europeas, con la excepción de Estados Unidos y del Japón. Todos esos territorios de China, China los ha ido recuperando. Recuperó Macao, recuperó el Tíbet, recuperó Hong Kong, a pesar de ser una colonia británica, cosa que no ha conseguido España con Gibraltar o Argentina con las Malvinas, pero es lo mismo. Son territorios coloniales que tienen que volver al país de origen, como ha pasado con Hong Kong. Y el único pedazo de China que no ha vuelto a China es Taiwán. Taiwán es una pequeña isla, en español siempre se la ha conocido como Formosa, a la que huyen a finales de los años 40 los nacionalistas del Womindan de Chiang Kai-shek, por cierto, personaje que tenía un gobierno tan corrupto que lo conocían como Cash My Check en ambientes americanos es que sería algo así como cobra mi cheque a Chiang Kai-shek y se da la circunstancia de que ahí es donde se refugian los chinos de Chiang kai -shek. Los chinos de Chiang Kai-shek llevan ejecutan una política sobre los taiwaneses absolutamente criminal de hecho, hubo hasta investigaciones en el legislativo de Estados Unidos diciendo, hombre, bien está que sea nuestro aliado, pero no se le puede tolerar lo que está haciendo con la población que hay en Taiwán. Pero así fue. Y en un momento determinado, porque no puede ser de otra manera, la China de Taiwán, la de Chiang Kai-shek, que sigue insistiendo en que es la verdadera China, que esto ya es tener moral, por supuesto, se ve desalojada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la China verdadera, que es la China continental, que es la República Popular China. ¿Quién reconoce a Taiwán en estos momentos como un país o como algo parecido? Pues prácticamente nadie. Hay algún país, y no de los importantes de Hispanoamérica, ¿Hay algún país de esos del Pacífico, que son antiguas colonias europeas, que cuando hay que votar a favor de Israel o hay que votar a favor de Ucrania o cosas de este tipo, pues siempre alguno de ellos vota a favor o vota en contra, según le dicen, y se acabó. Taiwán no tiene ningún reconocimiento internacional. Incluso algunos países que han reconocido a Taiwán durante décadas en la última década han ido dejando de reconocerla para reconocer a China que es lo suyo. En medio de esta situación los belicistas de Washington, los partidarios del complejo militar industrial nos están diciendo siempre que China en cualquier momento va a atacar la isla de Taiwán. A China no le hace falta Taiwán va a regresar a China igual que Hong Kong, puede que tarde más, puede que tarde menos, pero ya hace un par de años el 60% de la población de Taiwán decía que no se defendería con armas si hubiera una invasión China, y saben lo que hay. Y, hombre, tiene lógica que haya un 40% de la población que vote al Partido Progresista Democrático con la idea de que intente que Taiwán sea una cosa distinta de China. Pero esto no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Tendría que producirse una catástrofe de proporciones colosales, que China volviera a vivir el siglo de las desgracias, pero todo indica que China no está dispuesta a eso. Y que, a diferencia de otras naciones, ha aprendido las lecciones de su desgracia. Lamentablemente hay países que no, que no aprenden esas lecciones. Y encima, cuando intentas que vean las lecciones, te dicen, negra, negra". hay gente que es así de obtusa. Pero no es el caso de los chinos. Y claro, esto no es un grave golpe para China. Xi Jinping no se está dando con la cabeza contra la pared, ni cosa parecida. Esto es algo tremendamente distinto. Y pase lo que haya pasado, y lo que ha pasado es que el partido gobernante ha perdido la mayoría absoluta, lo cual es significativo, aquí, en última instancia, la suerte de Taiwán está echada. Y más vale que lo pensemos y pensemos en el día después y cómo lo vamos a abordar y que, desde luego, no seamos tan necios como para aceptar que se vaya a una guerra precisamente porque hay quien quiere aprovechar la historia de Taiwán para ir a una guerra, que sería un negocio pff, impresionante. Claro que a saber lo que iba a durar Taiwán ante un ataque chino o una cosa de ese tipo, vamos, menos que un bizcocho a la puerta de un colegio.
4: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.
1: Y en Taiwán, el Partido Progresista Democrático va a continuar en el poder. Será el tercer mandato tras el triunfo del candidato oficialista en las elecciones que tuvieron lugar el pasado sábado. William Lai, que hasta ahora era vicepresidente del gobierno, defiende con su partido la independencia de Taiwán respecto de China. Pero el partido gobernante ha perdido su mayoría absoluta, que se conseguía con 57 escaños cayendo desde los 62 a los 51. Además, la participación electoral ha sido la segunda más baja en la historia de Taiwán. Un 71,86% de la población ejerció su derecho a voto. Un 71%, casi 72 de un 100%. William Lai ha sido recibido... Eh, con más de 5.586.000 votos, es decir, el 40,05% del total, derrotando al principal candidato de la oposición del KTM, que obtuvo el 33,49% de los votos. Y la tercera fuerza política, el PPT, obtuvo el 26,46%. Esta carrera a tres bandas claramente ha beneficiado al candidato oficialista, pero lo ha dejado muy por debajo de los 8,17 millones de votos que había obtenido la presidenta Tsai Ing-wen cuatro años antes. La tasa de apoyo a Lai ha sido 17 puntos porcentuales menor de la que recibió la presidenta cuando fue reelegida en el año 2020. Y el resultado de estas elecciones en Taiwán pues ha, habido, ha tenido muchas reacciones, como las siguientes, que les contamos más noticias a este respecto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que su país no va a reconocer en ningún caso una declaración formal de independencia por parte de Taiwán, aunque ha felicitado al ganador de las elecciones celebradas en la isla. China, por su parte, no se ha tomado muy bien la felicitación de Biden al vencedor. Aún así, ha actuado con cierta indiferencia ante la victoria de cara a la galería, eso sí. Y también les contamos eh, las reacciones de la República de Nauru, que ha anunciado hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán anunciaban que se adhieren al principio de una sola China, siguiendo la resolución 2758 de las Naciones Unidas que reconoce a la República Popular de China como el único gobierno legal que representa a toda China, incluyendo Taiwán. Esto, claro, implica el reconocimiento de Taiwán como un país independiente. Y en este comunicado, también ha dicho la República de Nauru que esperan, que esta reacción, la ruptura de relaciones con Taiwán, no afecte a sus relaciones con otros países.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediano.
1: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches, muy buenas noches también a los oyentes de
0: La Voz.
3: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque está ya entrando por la puerta don Lorenzo Ramírez con su despegamos y le va a dar un niquelado de impresión a la geoeconomía. Y eso sí. Después, ya lo saben, como todos los lunes, tenemos nuestro programa doble sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Don Lorenzo Ramírez se quedará un ratillo más con nosotros y seguiremos en el así fue España hablando de Omarit Hapsún y la sublevación de los muladíes contra el emir de Córdoba. Y luego vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y a escribir correctamente en español Que ya saben ustedes que el mayor legado al acervo común de la humanidad que ha dejado España es la lengua española de manera que no se vayan que regresamos enseguida Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, eh, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lore Caramba, don Lorenzo, lleva usted una soga que parece que la ha sacado del árbol del ahorcado. Ya me contará usted el color ese verde que tiene. Pero en fin, no parece casi que es una burla para el sentenciado. Pero en fin, ya, bueno. ya nos explicará. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, don César. Esa soga verde, que madre mía, eh, cuánto daño nos está haciendo. Y una vez más hoy tenemos que decirlo en un día en el que comienza una semana. Comienza el foro de Davos el... La reunión del Foro Económico Mundial, eh, la número 54, van ya haciendo el mal. Esto tiene una buena noticia, voy a arrancar hoy con una buena noticia. Y es que la mayor parte de los gobernantes y de los empresarios mundiales están allí. Por lo menos no están haciendo el mal dentro de nuestros países. Vamos a intentar verlo desde un punto de vista positivo. Eso sí, se juntan allí todos y entonces, claro, pueden tomar muchas decisiones al respecto. No ha empezado todavía la serie de conferencias y ya han decidido cuál es el mayor riesgo global que hay ahora mismo en el mundo. No es la emergencia climática, señores. No es el desarrollo de la inteligencia artificial. Tampoco es el antisemitismo, ¿no? Como decía Raola... Hace unas horas,
3: no. Bueno, yo, yo lo no. de Pilar Raola, Pilar Raola, esta chica perdió
5: la cabeza, ¿eh? Bueno, o sea, no es que haya perdido ver. la cabeza, don César, es que ha ganado la cartera, que es distinto. Bueno, ¿no?
3: bueno, yo eso no lo sé, pero, pero el punto al que voy... O sea, pero vamos a ver, aunque te estés dirigiendo a un auditorio judío, es que es para pensar que tu auditorio, aparte de judío, es un conjunto de imbéciles. O sea, vamos a ver, yo no voy a minimizar los peligros del antisemitismo, etcétera. etcétera. Bien, vale. Pero hombre, tú no puedes decir que el problema más grande que tiene el mundo es el antisemitismo. O sea, en, en un mundo donde hay centenares de, millares de, de millones de personas que se mueren literalmente de hambre, donde tenemos guerras absolutamente salvajes e injustificadas en las que la principal víctima es la población civil, y donde tienes una agenda globalista que está erosionando los cimientos de cualquier nación que se deja. Decir que el mayor peligro que tenemos es el antisemitismo. Vamos, y le faltó decir, y ¡Oh, la independencia de Cataluña. ¿Eh? O sea, es que, es que de verdad. O sea, yo comprendo que Pilar Raola desde hace mucho, mucho tiempo juega la carta del respaldo judío y del respaldo de Israel a la independencia de Cataluña. Ah, lo puedo entender. ¿eh? Hombre, pero eso no necesariamente te obliga a decir estupideces, porque eso es una estupidez del tamaño de la Sagrada Familia de Barcelona. Pues para
5: los señores de Davos, el mayor riesgo global se llama Donald y se apellida a Trump. Así ha arrancado esta serie de conferencias. Eh, había una información en la agencia Bloomberg en la cual se destacaba todo esto. Tema de conversación popular, decía la agencia Bloomberg entre los asistentes al foro de Davos, que van desde directores ejecutivos, financieros, responsables, políticos, lo que les digo yo siempre, ¿no? Los empresarios que se reúnen, que no se reúnen en sí para hacer el mal porque sea el mal eh, per se, aunque hay algunos que evidentemente sí les gusta esto, se reúnen simplemente para... Eh, mantener y lubricar esa plutocracia mediante la cual grandes corporaciones utilizan los privilegios que les dan los gobiernos para seguir saqueándonos, para seguir metiendo la mano en nuestras carteras mientras que nos dicen que defienden la libertad la, y la democracia todo ello con criterios inclusivos y sostenibles decía el vicepresidente de BlackRock en una entrevista para Bloomberg Televisión Philip Hildebrand decía ciertamente desde una perspectiva europea desde una especie de perspectiva globalista atlantista la posible victoria de Donald Trump en las elecciones es una gran preocupación. Por lo menos es una confesión, ¿eh? Perspectiva globalista, atlantista por supuesto, una gran preocupación. ¿Es, un, es una preocupación para el país que lidera la OTAN que Donald Trump ocupe el despacho bal. Yo es que creo que es una de las mayores confesiones que se han hecho en los últimos tiempos, don César.
3: Bueno, pero yo creo yo creo que esto es muy evidente. Y es muy evidente, pero vamos a ver, con todos los defectos, los errores que pudiera cometer Donald Trump, etcétera, etcétera, es obvio que no metió a Estados Unidos en una guerra, cosa que no se producía vamos desde, desde los años 30, lo cual ya es muy meritorio, y que además él aprendió cosas muy importantes en su primer mandato. Y esta es una cuestión que a mucha gente, pues lógicamente, se le ha pasado por alto. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo después de lo que pasó el 6 de enero, le hicieron una entrevista muy poquito después. Una entrevista que tuvo muy poca repercusión, incluso en los Estados Unidos, pero que cuando yo la leí dije, este ha decidido no volver a ser presidente jamás. Y entonces, en esa entrevista, él se quejaba de una serie de cosas ¿eh? que él había descubierto en el tiempo que había sido presidente, que le habían llamado la atención, pero que no las podía negar. Y entre ellas deslizaba, de manera bastante clara, críticas al lobby judío en Estados Unidos y al Estado de Israel. Y yo cuando lo vi dije, este no vuelve a entrar en la Casa Blanca, vamos, salvo que vaya de invitado por un amigo. ¿eh? Y en eso y entonces, está y en eso están. Entonces, entre que por un lado, eh, en fin, no es un globalista, se dio cuenta o le hicieron darse cuenta durante su mandato de que esta es una lucha entre patriotas y globalistas, y eso él lo captó muy bien. Y que luego él ha ido captando muchas cosas, la posición que él ha tenido en relación con la guerra de Ucrania, eh, la posición que mantiene en relación con China, que no consiguieron meterle en una guerra contra Irán a pesar de que le montaron operaciones de falsa bandera para que pudiera justificar el invadir Irán y que luego además se dio cuenta de lo que eran ciertos lobbies, pues evidentemente Donald Trump es un personaje peligrosísimo, no para el mundo, que seguramente no. se vería muy beneficiado con él, sino muy peligroso para determinados lobbies que tienen una influencia en este país terrible y, por supuesto, de rebote sobre el resto del mundo. En este país y en, y en todo el planeta, ¿no? Y precisamente, pues un poco el
5: utilizar el, la palanca o la plataforma de Davos para ello, pues ilustra muy bien lo que está ocurriendo. Y a mí en estas declaraciones me sorprendía no porque no sepa lo que piensa el señor Hilderman, sino porque lo dijera tan abiertamente y además que se refiriera en concreto a Europa. No podemos olvidar que al final el foro de Davos se celebra en, en Suiza, se celebra en Ginebra y al mismo tiempo que se está produciendo además esa lucha por esas primarias republicanas que están arrancando con ese Iowa que, está, Iowa que está a 27 grados bajo cero, un temporal que ha obligado a suspender buena parte de los actos de campaña, pero aún así Donald Trump calienta lo que haga falta. Es favorito indudablemente en ese arranque de las primarias republicanas. Lo han intentado tumbar por lo civil, por lo criminal. Y bueno, pues el tema migratorio, el peligro de una tercera guerra mundial eh, que plantea eh, como eh, bueno pues eh, como realmente causada por la política de esa propia OTAN. Unos republicanos que solo pueden presentar delante a Ron DeSantis esa esa esperanza para algunos y que en realidad pues es el mismo perro con distinto collar, que Joe Biden... Bueno, y... est están insistiendo muchísimo en Nikki Haley. Y eso iba a decir, la es embajadora de la ONU, eh,
3: Nikki Haley... Porque Halle... usted sabe que Nikki Haley fue sí. la embajadora bis de Israel en la ONU. También. Es decir, es. no hizo nada a favor de los Estados Unidos. <risa> Podía perfectamente no haber ido a, los, a, a la ONU, pero fue la embajadora de Israel. De uh -huh. hecho, cuando Nikki Haley se hace con el puesto de embajadora de Estados Unidos en la ONU, lo primero que suelta en la presentación es que va a defender los intereses de Israel. Claro, usted imagínese si a Pepito Pérez, ilustre español, le nombran embajador de España en la ONU y dice que lo primero que va a hacer va a ser defender los intereses de Gran Bretaña. Este, este tipo, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa lo que pasa. Está
5: es la señora a la que Donald Trump le llama cabeza de chorlito, ¿no? Podríamos traducirla Es que es
3: una cabeza de chorlito. O sea, eh, mire que me desagrada tener que utilizar el término, pero efectivamente esta tipa es una cabeza de chorlito. O sea, esta tipa lo único que sabe es decir, sí si y a lo que le dicen los lobbies sionistas en Estados Unidos y lo que le interesa al gobierno de Israel de turno, pero esta es más bruta que un arado. O sea, eso ya se lo adelanto yo. Ahí están en lucha para
5: conseguir algunos de esos 40 delegados que se escogen este lunes, que son los que enviará a Iowa a la Convención Republicana de julio cuando se designe al candidato del partido a la Casa Blanca. Sin embargo, pues eh, hay que decir que el principal objeto de todas las ridiculizaciones, porque ya no son ni ataques de Trump, es Joe Biden, eh, porque es que realmente Joe Biden no está en condiciones, lo hemos dicho muchas veces, ni siquiera, pues de mantener una conversación durante cinco minutos sin tener asistencia, ¿no? Entonces, bueno, se va a presentar esto eh, muy guerrero. El propio Trump publicaba en sus redes sociales un montaje en el que presentando la Casa Blanca como un asilo.
2: Oh, oh, oh,
5: planteaba que su residente principal Joe Biden no es capaz eh, ni siquiera de hacer las tareas más básicas de la vida diaria y veremos lo que sucede. Bloomberg además eh, habían ha llamado al ex vicepresidente de Estados Unidos al Gore para preguntarle por todo esto. Ya ven los señores de Bloomberg de qué pie cojean y él planteaba eh, que no es inevitable que gane Trump, que él ha pasado por el proceso también de unas primarias al Gore, evidentemente eh, ha incluso dirigido cuatro campañas nacionales a lo largo de los años y dice él, que algo le dice, ¿eh? que algo le da en la nariz, que este puede ser un año de sorpresas significativas y que espera que así sea porque no quiere de ninguna forma que vuelva Trump a ser nominado y reelegido. E incluso lanzó una advertencia, para eh, eh, no exagerar dicen, la importancia del voto de Iowa, que también me ha sorprendido. Decía él, no estoy seguro de que sean tan significativos esos procesos de elección en agua los en Iowa, los famosos caucus, como algunos creen. Dice, ha habido otros no. ejemplos. La última vez, en 2016, Ted Cruz ganó el caucus de Iowa y entonces no importó lo más mínimo. Dice, hemos visto a otros ganar este caucus en el lado republicano y luego desaparecer. Bueno, esto es lo que sueña Al Gore en sus sueños sí. húmedos, rodeado de billetes que se ha forrado gracias a contar mentiras sobre el cambio climático, ¿no? Y apartarse, ¿no? Después de unas elecciones también rodeadas de mucho, de mucha sospecha, ¿verdad? Y que después de esas elecciones, Al Gore se convirtió en el zar climático del mundo, ¿no? Promocionado en buena medida por los señores de Davos. Esto es lo que hay en Estados Unidos. También se habla mucho de la reunión que va a mantener Zelensky con los señores de JP Morgan. Zelensky se va a reunir con Jamie Dimon, el banquero de Epstein. Eh, Jamie Dimon de JP Morgan, Chase. Esta semana en el Foro Económico Mundial hay unas reuniones porque el presidente ucraniano necesita dinero y se lo va a pedir a JP Morgan. Le va a decir, bueno, señores, adelántenme algo de la reconstrucción, que como Europa y Estados Unidos ya no me está mandando nada, a ver si me podéis mandar algo, a ver si me podéis dar algo primo. Ya hemos contado muchas veces que el plan de reconstrucción de Ucrania no es nada más ni nada menos que conseguir que los contribuyentes de los países occidentales financien el negocio de compañías, de corporaciones también occidentales, en buena medida estadounidenses, pero también europeas, para sacar tajada, mientras los bancos dan créditos eh, con dinero creado de la nada, que son créditos que van a acabar eh, pues financiando todas estas operaciones y no solo vamos a pagar el principal, los contribuyentes, sino también los intereses de esos créditos, todo ello patrocinado por el Fondo Monetario Internacional, todo ello eh, pues dirigido por BlackRock y JP Morgan, que van a ser las dos entidades, la gestora de inversión y el banco, que van a organizar todo este proceso, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, en este caso Jamie
3: Dimon y Larry Fink. Más de yo 100, tengo, yo uh -huh. tengo que decirle, si me permite que le interrumpa, que yo veo todos los días la página oficial de Zelensky, del presidente de Ucrania, uh -huh. Entonces, claro, bueno, la página oficial, lógicamente, lo que pretende es contarte eh, el apoyo que tiene el país, lo bien que lo hace Zelensky, en fin, tampoco en esto es que se diferencie de otros presidentes. Pero el problema gordo que tiene es que no le hace caso ni Blas. Mm. Es decir, yo me imagino que hubo una época en que Zelensky te anunciaba que esta semana me reúno con el canciller alemán, con el presidente francés, con la italiana, etcétera, etcétera. Pero es que ahora todo es reunirse con los lituanos, con los estonios, con los letones, otra vez con los lituanos, otra vez con los estonios, otra vez con los letones, y bueno, como gran éxito, gran éxito, que ha aparecido por allí el premier británico para decirle que efectivamente le van a dar armas, ¿eh? Pero pero la página de Ucrania es verdaderamente deprimente. O sea, indica que Zelensky está más solo que la una. Es decir, de él no quiere saber nadie nada en estos momentos. Y los únicos que están es arrimando claro. son los señores del dinero. Con
5: una estrategia, además, que es muy clara. Y lo digo ya con, con antelación para que la gente se vaya preparando. Nos van a decir que Ucrania... La reconstrucción, como lo llaman ellos, que al fin y al cabo el saqueo institucionalizado, se va a hacer con fondos privados. Nos van a decir que van a poner los Blackstone, los Citadel, los BlackRock, los JP Morgan, que van a poner dinero privado. Pero lo que no nos van a decir es que ese dinero privado se pone para obtener luego rentabilidades del 100, 200 y del 500%. Como ya ha sucedido con algunos de los amigos de la Fink y como hemos contado aquí y en el gran reseteo en numerosas ocasiones poniendo ejemplos concretos. Entonces ahora prácticamente todas las reuniones son con estas entidades financieras y como bien dice don César ya no hay líderes extranjeros, excepto el caso de Sunak, que la semana pasada pues aprovechó para firmar otro acuerdo de armamento y dar de comer también al complejo militar-industrial del Reino Unido con Bae Systems a la cabeza, que también tienen que comer. ¿Qué va a hacer Zelensky en este Davos? Pues intentar quemar su última carta pública porque ahora sí va a estar realmente de forma presencial en Davos y no telemática como en las últimas dos ediciones y va a haber un intento de cobrar, de tener algo de protagonismo que ya no quiere que tenga nadie, ni siquiera sus aliados en Estados Unidos, que lo que le están pidiendo, por favor, es que se eche a un lado y que derogue una ley que hay en Ucrania, que poca gente sabe, que, que le prohíbe a Zelensky negociar cualquier tipo de alto el fuego con Rusia. Que esto de verdad parece una broma, pero no lo es. Hay una ley que especifica claramente que eh, no se puede negociar con Rusia, y entonces Rusia lo que está diciendo continuamente es, oigan, si nosotros quieren que en el futuro nos sentemos con alguien, en algún momento lo primero que tiene que hacer el señor Zelensky pues es derogar esa normativa que se ha autoimpuesto él mismo, temiendo que le puedan forzar realmente a firmar algo en contra, no de los intereses de los ucranianos, sino en contra de sus propios intereses, no que al final vamos a eso. Va a haber grandes ausencias en este Davos, no va, no va a Biden, tampoco va a Xi Jinping, eh, por parte de Estados Unidos, eh, la, la misión estadounidense va a estar liderada por Anthony Blinken, secretario de Estado. China ha confirmado la presencia de Li Qiang, el primer ministro. Tampoco va a ir Vladimir Putin. No sé si le van a dejar, pero en todo caso eh, no va a ir. Y de los europeos, pues van a ir prácticamente todos. Eh, en la estrella, sin ninguna duda, va a ser Javier Milei. Que acude por primera vez como presidente de Argentina.
3: Ya ha ido a otras ediciones. Pues si pues, la estrella Javier Milei sí, sí voy a callar, ¿eh? pero, sí. pero verdaderamente para ponerse
5: a llorar. ¿eh? La estrella de Javier Milei que además eh, tiene muy claro que se va a sentar con Macron, porque él tiene muy claro cuáles van a ser sus, sus aliados. Eh, dice que. Su plan de gobierno tiene que estar refrendado por el FMI, evidentemente, por Cristalina Georgieva, que es quien le va a entregar el dinero para poder seguir funcionando, para que pueda seguir funcionando su gobierno. Y ha dicho que su principal aliado en Europa va a ser Emmanuel Macron, y que va a tener una reunión con él, y que es su hombre, y que es, evidentemente, su tipo eh, en el viejo continente. Va a hacer una disertación, Milley sobre la libertad como la clave de la prosperidad. Eh, para este evento, todos los lugares, ya todas las entradas. Todos los cupones están agotados. No le ha pasado como Sánchez el año pasado. Recuerda usted, don César, que no fue nadie a verle. Fueron solo sus amigos de Naturgy. Por cierto, Naturgy, empresa que eh, ahora mismo pues, eh, es propiedad prácticamente de BlackRock, después de que BlackRock haya adquirido el fondo Global
3: Infrastructure Partners, que tenía el 20% claro, de la compañía. Claro, claro. A mí, la verdad es que mi ley cada vez me recuerda más a Zelensky, ¿eh? <risa> o sea, lo digo en es que serio. El princi
5: al principio, ¿no? C al principio, es que del principio, sí. claro. Sí,
3: sí, en el sentido de que efectivamente, bueno, sí. este es el tonto que ponemos aquí delante y lo presentamos como algo que él llene su ego lo más posible, de tal manera que ni le quepa en el pantalón, pero este es el tonto <risa> que nos va a permitir saquear su país.
5: Además, con un problemón que tiene con China, porque hay una tensión muy importante entre el gobierno argentino y las autoridades chinas que han respondido pues a la afrenta del nuevo ejecutivo de Milei cortándole el grifo de las divisas y poniendo en riesgo sus relaciones bilaterales comerciales, amenazando con dejar de comprarle los cereales y la carne y dando preferencia a otros países como Brasil y Uruguay. Aquí lo dijimos, la estrategia de Diana Mondino la nueva zarina de política exterior de Milei, que jugó al gato y al ratón con los chinos cuando se celebraron las elecciones, le tomó el pelo al embajador chino. Todos los chinos lo llevan muy mal, a los chinos te puedes enfrentar a ellos, puedes tener todas las diferencias que quieras, pero no les puedes tomar el pelo y encima reírte de ellos en su cara. Y de hecho, pues ahora se ha creado un conato de crisis diplomática eh, también a raíz de esa reunión que ha mantenido Mondino con la representante de Taiwán. Que vaya momento también para tener una reunión la representante de Taiwán, país eh, que acaba de celebrar elecciones y donde ha ganado pues, el candidato estadounidense, básicamente, podemos decir.
3: Había una un comentario. Es, que, sí. es que realmente, o sea, se lo digo en serio, ¿eh? pero a veces me da la sensación de que existe un exceso de cretinez en el gobierno argentino. No digo que todos sean igual, ni mucho menos. De hecho, hay gente que tiene ya una larga carrera política, ¿no? Y sabe, se supone que sabe por dónde se mueve. Pero hay gente que tú dices, pero ¿dónde han salido estos? Empezando por ley? Que puedes tener una intención clara de romper con China a medio o largo
5: plazo. Que puedes tener instrucciones de la Casa Blanca para que vayas rompiendo con China o para que vayas reduciendo el peso que tiene China en la economía argentina. Y eso se puede comprender, pero no lo digas. Y mantén ciertas formas. Y no te pongas chulo, no te pongas flamenco, como decimos en España. No, No saques a pasear tu chulería y digas, no, no, a mí los chinos no me interesan para nada. Que, que es cierto que durante la campaña él hizo muchas declaraciones en este sentido. Nosotros aquí ya pusimos en tela de juicio no solo las declaraciones que estaba haciendo, sino la falta de responsabilidad a la hora de llevar este proceso a cabo. Yo pensé que cuando llegara mi ley vería la realidad e intentaría hacer lo que estoy planteando, ¿no? pues intentar templar un poco gaitas si y por lo menos seguir recibiendo las divisas eh, chinas, que son la principal fuente de divisas de Argentina, no es eh, Wall Street, no es el Fondo Monetario Internacional, no es, son las empresas estadounidenses las principales fuentes de divisas eh, extranjeras en Argentina, es China, que de hecho tiene una línea de swap, una línea de suministro de divisas continua y bueno, pues lo que ha dicho China es, muy bien, que ustedes me metan el dedo en el ojo, que encima se ríen de mí y que además plantean internacionalmente que no quieren ir conmigo ni a comprar el pan, no hay ningún problema. Vamos a dar los primeros pasos para que se ejecute el pago del tramo del swap que gastó el gobierno de Alberto Fernández. Estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares al cambio, más intereses que rondan el 6%. No es ninguna tontería, evidentemente, eh, 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 sobre todo si tenemos en cuenta el estado de la economía argentina una economía argentina que bueno eh, acaba de eh, publicar su dato de inflación, eh, la inflación mensual en Argentina es del 25%. El dato mensual. El dato mensual del 25%, un dato que según el propio gobierno de Argentina es es espantoso, evidentemente es espantoso, necesitas divisas y atacas a tu principal fuente de divisas, ¿por qué? Porque necesitas dólares para tu plan de dolarización y consideras que es la mejor forma de conseguirlo. Bueno, pues veremos si tiene éxito. O no. La tensión ha llegado a tal extremo que eh, China está planteándose también eh, pues, eh, practicar algún tipo de embargo de exportaciones. Hay una activación de un proceso de cobro que puede durar meses y hasta años en tiempos especiales eh, que tiene la burocracia china que ofrece al gobierno de Milei una ventana para rectificar drásticamente su postura. Vamos a ver realmente si Milei tiene cuajo de mantener su, po su postura con China porque si no tendrá que empezar a devolver buena parte de este dinero. Luego también es verdad que después del encuentro de Mondino con la representante comercial de Taiwán, una reunión que no solo ha indignado a, a la diplomacia de, de carrera del país, sino que también pues, ha generado cierta crítica dentro del propio país, se ha considerado una, una torpeza mayúscula, pero el que está más mosqueado y el que está más enfadado es Luis Caputo, el ministro de Economía, que está diciendo, bueno, pero señores, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos reactivar el swap como sea, necesitamos volver a sentarnos con los chinos. Las represalias eh, van a ir más allá. El régimen de Xi Jinping ha decidido empezar a priorizar a Brasil en sus compras de soja y de maíz. Brasil socio Brics, Argentina solicitó entrar en los Brics. Cuando gana Miley las elecciones, dice que va a estar en los Brics, pero de oyente planteaba ¿no? un poco esa cuestión. Dice, bueno, nosotros vamos a estar, pero no nos vamos a mojar demasiado. Posteriormente, Mondino dice que Argentina rechaza entrar en los Brics. Y entonces China dice, bueno, pues si no quieres estar en el club, pues le voy a comprar a otro del club que lo tienes tú al lado y que también produce soja y maíz como tú. También China analiza dejar de comprar carne argentina y reemplazar la carne del país por el producto australiano y también de Uruguay. Y además también estudia suspender el procedimiento que había iniciado para levantar las barreras sanitarias para productos avícolas. El cierre del mercado chino sería un golpe demoledor para la industria cárnica argentina que destina casi la totalidad de sus exportaciones al gigante asiático. La verdad que se habla tanto de los aranceles a las exportaciones, de si mi ley realmente no ha liberalizado el comercio exterior, que no lo ha liberalizado, de hecho ha subido algunos impuestos eh, del comercio. Dice, no, oiga, la carne, producto fundamental para Argentina, se lo están vendiendo a los chinos. No, pues ya no se lo vas a poder vender a los chinos. Y si no se lo vendes a los chinos, ¿a quién se lo vas a vender? Y a quien se lo vendas te va a pedir que se lo vendan más barato porque tu principal cliente ya no va a ser tu principal cliente porque le has insultado porque le has escupido en la cara. China es el país que más ha crecido como socio comercial de Argentina en los últimos 15 años. Y luego, además, China es proveedor de muchos insumos, de maquinaria esencial para la productividad de la industria del país. China es responsable o compra el 90% de las exportaciones de soja argentinas 8 de cada 10 kilos de carne y aproximadamente el 60% de mariscos, cebada y carne de ave. Por eso es suicida la posición del gobierno de Milei respecto a su relación con China, que se explica de una manera muy sencilla, y eso es lo peor de todo, ¿no? que es que realmente la causa está clara, el servilismo a los intereses norteamericanos a cambio de que el Fondo Monetario Internacional y Wall Street le entreguen los dólares que necesitan para sus reformas económicas, unas reformas que paradójicamente podrían fracasar sin el comercio chino. ¿Y esto lo sabe Milei. Claro que lo sabe. ¿Y entonces por qué lo está haciendo? ¿Es una apuesta? Pues es una apuesta. Hay que tener en cuenta que Miley, eh. ese histrionismo que tiene, eh, eh, no es una actuación, es decir, él es así. ¿eh? Y Caputo, que es el tipo que ha estado en todos los gobiernos, el endeudador nato, es el que está más asustado porque sabe a dónde lleva esto. <risa> porque lo sabe. Y porque el propio Caputo ha empleado parte de su tiempo Además de endeudarse con el FMI o endeudar a sus ciudadanos en tejer esos lazos con los chinos para intentar salvar un poco la tostada. ¿Por qué Argentina no negocia al mismo tiempo con Estados Unidos y con China? Eso sería lo
3: inteligente, ¿no, César? Si tienes un producto que ya. quieren los chinos... y Ya, quieren, lo, que pasa, lo que pasa es que esa... Vamos a ver, yo recuerdo cuando Argentina dijo que iba a entrar en los BRICS. Y entonces salió enloquecida una congresista por el estado de la Florida eh, que se llama María Elvira Salazar y salió advirtiendo a los argentinos ¿eh? de lo que era hacer negocios con el enemigo, etcétera, etcétera. Esto que una congresista, me da igual que sea de la Florida, que sea de Ohio o de New Hampshire, les diga a los argentinos con quién pueden o no negociar es grave. Pero María Elvira Salazar salía, que es una señora de ascendencia cubana, salía totalmente desatada y empezó a decirlo en inglés y de pronto dice, y ahora lo voy a decir en español, ¿no? Y entonces dice, y que tantare, que tantare, que no es lo mismo hacer negocio con amigos que con enemigos, tal lo cuenta. Y dice, pero bueno, esta señora, o sea, no es por nada, pero, en fin, ¿de dónde la han sacado? Un poco bueno, voz de golpe de, de Estado, la... ¿no? Incluso yo, yo, sé dónde, yo sé de dónde lo saco, pero, pero el, punto, el punto al que voy es que, claro, es una cosa que tú dices, pero hombre, esto no se puede hacer. Claro, yo comprendo que al final mi ley tire por ahí, pero claro, el que se te calan malos pies porque dices, y esto es lo de viva la libertad, carajo. O sea, que al final la política económica y la que no es económica de la Argentina me la marcan desde fuera, porque si eso es lo de viva la libertad, eh, yo no me apunto. Claro, evidentemente.
5: Si hay otros ejemplos de países que tienen recursos y que juegan a dos bandas, es que es lo que tienen que hacer, o a tres o a cuatro. Yo he criticado en muchas ocasiones a España por no aprovechar esta ocasión. Podría hacerlo con sus plantas de regasificación y llegar a acuerdos con Argelia al mismo tiempo que le estás vendiendo tú luego el, el, el gas a Europa. Y si te dice Estados Unidos, oye, no, 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 con Argelia no, tienes que acercarte a Marruecos. Pues le haces una peineta y le dices, no, me voy a acercar a Marruecos porque es enemigo mío desde el principio de los tiempos y porque ustedes mismos, Estados Unidos, utilizando... Al que luego fue monarca, eh, ¿verdad? Pues eh, también se ocupó, ya está ocupándose durante toda la transición española de meternos el dedo en el ojo y de favorecer precisamente intereses marroquíes por encima de los españoles. ¿Por qué no se hace? Pues eh, hay, hay varios eh, aspectos. Uno, el personal del gobernante de turno, que prefiere estar sentado con unos que con otros, que se les hace los ojos chiribitas cuando les abren determinadas puertas, y luego pues también el día después, que, que espera tener cada uno. Es verdad que Sánchez, por ejemplo, en el caso de España, puede acabar en un organismo multilateral. Yo creo que mi ley, si fracasaba, va a ser un muñeco y un juguete roto, igual que los Zelensky. Creo que un poco su comentario ante don César iba, iba por ahí. Que
3: realmente... totalmente, totalmente. yo creo que es el muñeco que en un momento determinado pues tú lo, lo colocas y una vez que ha hecho lo que tenía que hacer pues a ver cómo te la buscas vamos a ver, y Sánchez es un personaje que cuando en un momento determinado salga de Moncloa, que no está nada claro que lo vaya a hacer pronto pero en algún momento saldrá de Moncloa es un personaje que lo puedes colocar en cualquier sitio claro ¿Eh? porque tiene una presencia eh, de cierta elegancia aunque les moleste mucho a sus detractores no desentona viste bien, lleva un corte de pelo correcto, <risa> no vocifera
5: M y, y miente, además, sin pestañear, miente sin pestañear Exactamente
3: y, y realmente es muy bien mandado o sea, es ideal para un organismo internacional en la Unión Europea o fuera de la Unión Europea ¿De dónde colocas tú a mi ley? En es la que, jaula de los monos luego es o sea, que, o sea, ¿Usted no, me lo dirá?
5: Además en el caso de, de Sánchez, tú puedes vender que esta es el, el, la socialdemocracia actual, ¿no? Y puedes vender que realmente, fíjense, pone por delante a las personas. Esto, a los españoles que nos están escuchando, se están echando las manos a la cabeza, pero es la imagen internacional que hay. Y además es una imagen que se fomenta pues desde la Comisión Europea, que se dice que siempre España es uno de los modelos next-gen, con el tema del cambio climático, con toda la política social, que es antisocial, pero se vende muy bien al exterior. Pero en el caso de mi ley, es necesario destruirlo para luego lanzar el mensaje de que la libertad en sí es mala. Porque si tú llegas al gobierno diciendo viva la libertad, carajo, y siendo el adalid de la libertad, aunque luego tomes medidas que van contra esa libertad, que son medidas esencialmente liberticidas, cuando caigas, cuando fracases dirán ¿Veis lo que pasa con las medidas eh, liberales? ¿Veis lo que pasa con la defensa de la libertad? No se puede escoger a un tipo que defienda la libertad, porque en realidad no es un defensor de la libertad, sino que es otra cosa. Y ese es el mayor riesgo, ese es el mayor problema que tiene muley según eh, mi punto de vista, más allá eh, de las cuestiones eh, coyunturales actuales, yo veo un problema más estructural de medio y largo plazo para ir destruyendo poco a poco el discurso liberal. El discurso liberal no entendido eh, como se entiende el liberalismo últimamente, sino como el de la defensa de las libertades y los derechos individuales. que Esto, pues, lamentablemente, es algo que ya incluso muchos liberales eh, ni siquiera tienen en cuenta, ¿no? También es noticia el Pentágono, que ha vuelto a perder la pista a las armas de Kiev. Yo Que les pongan un GPS a las armas que le están dando a Kiev, si es que tampoco es tan difícil. Pong póngales ustedes una pegatina, un GPS, ¿no? Hablen ustedes con Bill Gates, a ver si le deja un, chips, un chip de estos de los Quantum Dots, ¿verdad? Estos que se ponen en la piel, que no van en las vacunas, sino que se ponen en la piel para poder eh, tener acceso a determinada información, pues que se las pongan a las armas. O que hablen con con los tipos aquellos, ¿se acuerda usted?, ¿no?, del arsenal de, de Sokoa, ¿verdad?, de la banda terrorista ETA, pues que hablen un poco con esta gente para que no pierdan las armas de Kiev. El Pentágono ha perdido armas que ha entregado a, Uc a Ucrania por valor de más de mil millones de dólares, según revela un informe del Departamento de Defensa, del Pentágono, que plantea también en Financial Times, que se hacía esta información esta mañana, que hay cierta preocupación... Parece una broma, pero no lo es, por el posible desvío de parte de la ayuda militar a Kiev. Llevamos diciendo durante hace meses que hay un mercado negro de armamento, que buena parte de las llevamos, de... llevamos años. ¿Sí? Llevamos años. De hecho, hemos dado información incluso de páginas web donde te puedes comprar un javelin, donde te puedes comprar armamento, eh, eh, bueno, drones kamikaze de Estados Unidos, los famosos Stingers, también se venden en el mercado negro, gafas de visión nocturna, todas ellas entregadas a Kiev y que han desaparecido. De hecho, en este informe se mencionan precisamente los javelins, los stingers, los drones kamikaze y las gafas de visión nocturna. No nos lo estábamos inventando, señores. Era información pura y dura que ahora aparece en un informe del inspector general del Departamento de Defensa que no ofrece una valoración sobre si las armas han sido desviadas, pero concluye que Estados Unidos no ha supervisado adecuadamente al menos mil millones de dólares de los enviados en armas a Ucrania desde que Rusia intervino en la guerra del Donbass. Todo esto con el máximo responsable del Pentágono, que todavía está hospitalizado. Este hombre todavía no ha salido y en lugar de pues buscarle algún tipo de sustituto, pues eh, ahí hay un, un vacío de poder, como contábamos el sábado en el programa del Gran Reseteo, donde estuvimos eh, comentando todos los pormenores de la nueva operación militar en Yemen y de lo que está ocurriendo por aquellos lares. Eh, como siempre agradecerán a esos amigos que nos acompañan en CesarVidal.tv todos los sábados en el gran reseteo y en el resto de contenidos una vez que ya pues hemos eh, conseguido restablecer la normalidad en aquellos suscriptores que tenían problemas para acceder ahora ya pues pueden entrar eh, sin problemas. ¿no? El informe del Pentágono llega a decir hay una frase también que es que eh, de verdad nos hemos acostumbrado a unas cosas dice estaba está fuera del alcance de nuestra evaluación determinar si ha habido desvío de dicha ayuda. ¿Cómo que está fuera de tu alcance?
3: Es que, es que es gravísimo, o sea, eso es grave, grave, grave que se diga, ¿no? Se está diciendo Yo todo el si día... Hay, como si hay un delito en España y te dice el gobierno que está fuera de las instituciones el poder saber si hay un... Ay, por Dios.
5: Se está diciendo todo el día a Irán, se le está diciendo, oye, vosotros a los que vendéis armas tenéis que determinar dónde están yendo esas armas y tenéis que tener muy claro y tenéis que fiscalizarlo y nos lo tenéis que enseñar. Dice, diga ¿y ustedes no? Dice, no, es que nosotros ni siquiera somos capaces, porque está fuera de nuestro alcance de determinar dónde van las armas que nosotros estamos mandando a Kiev. Que no las están mandando a, a ningún país que esté perdido en la selva, no, no. Que lo están mandando al, al este de Europa, pero bueno, al centro del viejo continente. Si cogemos a Rusia también como Europa, no. Lo están mandando al centro del viejo continente. Más fiscalización que podría tener Kiev, imposible. O es que no te interesa que haya fiscalización. ¿O es que hay empresas de armamento que con el beneplácito o bien mientras el Pentágono mira a otro lado se están forrando con estos envíos de armas más allá de las comisiones naturales incluso pueden estar vendiendo las armas dos y tres veces? Porque hay un montón de movimientos militares, terroristas, insurgentes, rebeldes, como quieran llamarlas que en los últimos meses están obteniendo armas, armamento sin ningún tipo de problema porque primero pasa por la etiqueta ucraniana. Digo etiqueta porque en algunos casos ni siquiera llega a Ucrania. El informe, que como digo, es del inspector general del Departamento de Defensa, concluye que los diplomáticos y los militares de Estados Unidos han tenido problemas logísticos y de personal que han contribuido a sus deficiencias en el seguimiento de la ayuda dentro de Ucrania. Así como en la vecina Polonia donde Estados Unidos mantiene un centro logístico. Y que es donde nosotros estamos mandando los Leopards. Los famosos Leopards nosotros los mandamos a Polonia. La ayuda no llega directamente a Ucrania, sino que primero pasa por Polonia. ¿Por qué pasa primero por Polonia? No, es que, claro, como en Ucrania están en guerra, pues en Polonia tenemos nuestro centro logístico. Y una lavadora, don César, yo tengo una lavadora de 8 kilos en casa. Pues esta debe ser... Al menos de bueno, 20 o de 30 esta, kilos.
3: No, no, ¿cómo de 20 o de 30 kilos? Esta lleva 200.000 kilos lavados. O sea que, que, vamos, esta lleva, pero, pero ni se sabe lavado, ¿eh? Y entonces al final, al final del informe, pues pone recomendaciones para que esto
5: no vuelva a pasar, ¿no? El hombre, el Pentágono debería mejorar sus métodos de control, aunque es verdad que el seguimiento de los cambios en el inventario va a seguir siendo un reto. Si es un país aliado. Si es un país del que estamos hablando todos los días, si es un país europeo, ¿cómo es un reto que sigas los cambios en el inventario? Es muy sencillo llevar este inventario. Claro, con otros ojos se ve ahora ese acuerdo que mencionaba usted antes de Sunak, de Reino Unido con Ucrania, para el suministro de armamento. Porque, ¿es que Reino Unido sí es capaz de garantizar la trazabilidad de ese armamento? ¿O es que ni siquiera se han preocupado por garantizar esa, tra esa trazabilidad? ¿O es que precisamente por el hecho de que eso es un agujero negro interesa seguir mandando armamento? El primer ministro británico y el presidente de Ucrania han firmado un acuerdo bilateral de cooperación en materia de seguridad, que es el primer paso, abro comillas, en el desarrollo de una inquebrantable asociación centenaria entre ambas naciones. No sé, a mí no me salen las cuentas con lo de la Asociación Centenaria, don César, no sé, usted que es historiador. ¿sabes? No, a mí tampoco, a mí tampoco, las cosas como son. No solo se sigue enviando eh, dinero en armamento y armas, sino más de lo que se enviaba el año pasado. Y entonces Sunak ha dicho, estoy aquí con un mensaje, Reino Unido tampoco vacilará, estaremos junto a Ucrania en sus horas más oscuras y en los mejores tiempos por venir. Porque esa es la idea, ¿no? Que al final va a haber unos mejores tiempos ahí, mejores tiempos gestionados en buena medida por esas empresas anglosajonas y norteamericanas. El tema de la agricultura es evidente, lo he mencionado ya en, en muchas ocasiones. La, la guerra sirvió entre otras cosas, para que eh, los campos, las tierras más fértiles del país eh, más grande eh, de Europa, el, el considerado antes del conflicto como el granero de Europa, han sido pues vendidas a precio de saldo, han sido repartido entre transnacionales. Eh, transnacionales eh, apoyadas por los grandes gestores y los grandes fondos de inversión sobre todo Estados Unidos millonarios especuladores eh, que vieron con la llegada de Zelensky cómo se les abría el cielo y ahora muchísimo más y entonces al final pues esa estrategia de la OTAN ha servido pues además de para separar a Europa de, de Rusia para aislar Ucrania y saquear uno de los suministros de alimentos más importantes del continente al mismo tiempo que se va destruyendo la producción agrícola de los países que sí están en la Unión Europea con las regulaciones creadas supuestamente para proteger al medio ambiente y las acciones occidentales a Rusia que golpean también a la industria y a los consumidores europeos como ya saben nuestros amigos nuestros oyentes en este en, en este marco se producen esas protestas de los agricultores de los camioneros alemanes que han tomado Berlín es difícil ver imágenes en la mayor parte de los medios de comunicación lo están ocultando porque eh, lo que temen es que esto se pueda eh, pueda tener un efecto espejo en otros países y sobre todo se está mintiendo, porque se está diciendo que las protestas en Alemania son por la retirada de los beneficios fiscales al diésel. Pero esto es solo una pequeña parte del conjunto del problema. El conjunto del problema se llama, además de las sanciones occidentales a Rusia, la ley Restore Nature, de la que ya hemos hablado aquí. La ley de restauración de la naturaleza, que es como la ha denominado el Parlamento Europeo, y que implica que con la excusa del cambio climático se va a robar a los pequeños agricultores ya explicamos que en el caso de España el 40% de la tierra, según los cálculos que ha realizado la patronal agraria Saja, serán destruidos con esta ley. Y además se va a obligar a reducir a la mitad el uso de plaguicidas y pesticidas químicos. Los plaguicidas y pesticidas químicos que usa Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania no está en la Unión Europea, puede utilizarlos. Entonces, dice, oiga, oiga, a ver, pare un momento la, la película. ¿Me está usted diciendo que vamos a establecer mayores controles para el uso de determinados fertilizantes en Europa y vamos a obligar a los agricultores europeos a reducir su producción mientras permitimos que un país de fuera de la Unión Europea que está dentro en el seno de nuestro territorio pueda hacer negocio con esos plaguicidas con esos pesticidas con esos fertilizantes y además es vendiendo por debajo de precio
3: es que es una barbaridad es una barbaridad eso es una barbaridad es absolutamente inmoral y demuestra al final quién manda en la Unión Europea y qué intereses defiende la Unión Europea y no le demos más vuelta porque está más claro que el agua, vamos.
5: Este tipo de, de normativas van dirigidas a reducir la productividad de la Tierra. Y cuando nos dicen que quieren acabar con el hambre en el mundo, y ahora en Davos nos lo dirán, ¿no? Que hay que lograr eh, que la mesa sea sostenible, que hay que lograr que los eh, productos y los alimentos eh, pues puedan llegar a todos. En este marco pues se habla mucho de la comida artificial, ¿verdad?, de los insectos. Vamos a hablar de todo ello en el gran reseteo. Este sábado no sé si dedicaremos un programa único o doble a todo lo que va a pasar en el foro de Davos, pero como todos los años hacemos vamos a entrar a fondo en ello. Pero cuando se empieza a plantear todo esto, lo que se quiere decir es, señores, va a haber una mayor parte de la población, la mayoría, que va a comer esta basura, estos insectos, esta proteína artificial, y luego vamos a reducir artificialmente, mediante regulaciones, mediante medidas, utilizando el cambio climático y también la propaganda eh, anglosajona, la propaganda bélica, vamos a utilizar todo este proceso para reducir la productividad de las tierras en Europa y beneficiar a otros territorios. ¿A cuáles? A los que nosotros nos interesa en cada momento. Entonces, este en este contexto internacional, sobre todo en materia agrícola, cobra aún más importancia el papel de Argentina. Porque si tú vas a un nuevo modelo intervencionista en el plano agrícola, y tú lo que tienes son recursos agrícolas y ganaderos, tienes que aprovecharlos y tienes que sacar la cabeza. Y es justo lo contrario de lo que va a hacer mi ley. Por eso me enfado tanto, ¿no? Porque tiene una oportunidad de oro. Y España también tiene una oportunidad de oro con su agricultura y ganadería. ¿Que se la están cargando? Se la están cargando. ¿Que la están hundiendo? La están hundiendo. ¿Que están beneficiando a fondos de inversión que especulan y que se hacen de oro y que no tienen ningún interés, nada más que ganar dinero y luego además Ganar dinero, porque si lo hicieran por lo menos en Mercado Libre, pero además castigando esas pequeñas explotaciones con las regulaciones, evidentemente. Que apro se aprovechan de las eh, falsas y en buena medida exageradas eh, situaciones de sequía para conseguir eh, más, o más fondos para obras hidráulicas y para gestión de regadíos, cierto. Pues en este contexto saca la cabeza y dice, señores, yo por ese aro no paso y se puede hacer. Y hay países que lo hacen, pocos pero lo hacen. ¿Qué pasó cuando Hungría dijo, yo aquí no dejo entrar ni un grano más de cereal de Ucrania? Que los polacos levantaron la mano y dijeron, ¡ah, yo tampoco! Y los letones y prácticamente todos los países del este de Europa dijeron, nosotros no queremos el grano ucraniano, porque está compitiendo de forma desleal. Pues lo que quieren hacer es que este sistema sea eterno, sea permanente. Por eso van a retrasar lo máximo posible la entrada de Ucrania a la Unión Europea.
3: Le dirán, no, nosotros te damos el dinero, pero... <risa> pues claro, es que Ucrania en la Unión Europea seguramente no podría entrar hasta el próximo siglo y tampoco hay seguridad. O sea, no nos vamos a engañar, ¿no? Pues,
5: con estas leyes, cualquier tipo de actividad humana es susceptible de ser eliminada por parte de los burócratas. Por eso que utilizan ellos del ecosistema dañado, concepto clave para justificar la actuación de organismos supranacionales, en este caso la Comisión Europea, pero también sirviendo de intereses extranjeros. Y luego, muy importante también, ¿qué pasa con la extracción de minerales? Hay minerales estratégicos que nos están diciendo que no se los podemos comparar a los chinos. Bueno, oiga, ¿y, y si los tenemos nosotros en nuestras tierras, debajo de nuestras tierras, podríamos explotarlos? Dice no, no, es que eso está atentando contra la naturaleza. Miren, la principal amenaza contra la naturaleza, el principal riesgo global que existe son ustedes. Son ustedes el verdadero cáncer del planeta. Esos burócratas, esos reguladores que se bueno, pues que se les llena la boca con lo de la protección del, de los recursos y luego son los primeros que van en aviones privados a Davos y los primeros que, que viven allí a todo lujo. Por cierto, como en otras ocasiones, hay overbooking de prostitutas en Davos. Ya ha habido varios informes al respecto y vamos a exponer algunos el sábado. Porque, claro, eso es eso es eh, todo el monte Montesorégano, don César, allí en Ginebra. ¿Mm? Y luego, mientras todos miran a...
3: Me ha recordado usted un chiste que, por respeto, <risa> no voy a contar relacionado con el congreso eucarístico que hubo en España, <risa> pero no, no lo voy a contar, pero no he podido evitar que
5: me viniera a la cabeza. Sí. Escondan a sus hijos, señores, que vienen los de Davos. Sería un poco el resumen, ¿no? Y luego, mientras todos miran a Yemen... No se dan cuenta de que el verdadero reto para el sector marítimo, sobre todo el europeo, no está en los desiertos remotos ni en montañas lejanas, sino en la política comunitaria dirigida a utilizar las emisiones de CO2 para potenciar eh, esa agenda de ingeniería social que nos está llevando a las puertas del abismo, esa soga verde que tanto menciono eh, y que, bueno, pues aquí hemos comentado desde hace tiempo como para definir este proceso de suicidio con la excusa medioambiental. El pasado 1 de enero entra en vigor una directiva europea sobre el régimen de comercio de derechos de emisión para el tráfico marítimo, que es la Emissions Trading Systems, que ya está teniendo consecuencias nefastas para el comercio marítimo europeo y en concreto para el español, que está viendo cómo se empiezan a producir los primeros desvíos de tráfico en el puerto de Algeciras con unos barcos que se van a Marruecos, incluso a Egipto o a Reino Unido, para eludir este castigo con la excusa de CO2 que genera una situación de desequilibrio y de profunda falta de competitividad frente a puertos vecinos que no se puede permitir Europa en estos momentos tan complicados en el que estamos en un entorno recesivo. El sector viene advirtiendo desde hace años, dice, diga tenemos problemas derivados de las regulaciones comunitarias, problemas que se han agudizado con la crisis energética provocada por los mismos políticos que reclaman ese cambio en los modelos productivos y que han disparado los costes hasta niveles que no puede asumir la industria. Entonces, en el caso de España, las autoridades portuarias de Algeciras, de Valencia y de Barcelona, que son los principales puertos de, de transporte, bueno, de transbordo, de contenedores del país, pidieron a Bruselas que se les aplicara un régimen más flexible en esta directiva. Porque esto suele suceder mucho. Aprueban una directiva, una regulación que es suicida, y como es suicida, empiezan a salir diferentes asociaciones a decir, oiga... ¿Y usted me puede dejar a mí no cumplirlo? Porque es que, claro, esto es profundamente nefasto y pernicioso. Y dice, oiga, entonces, ¿por qué lo ha aprobado? O sea, si esto genera problemas a la propia Unión Europea, no solo desde un punto de vista económico, sino también social, también político, y dice, oiga, ¿por qué lo está usted aprobando? ¿A qué intereses está sirviendo usted? Pero bueno, siempre sucede esto, ¿no? Entonces, ¿qué puertos tienen un régimen más flexible en la aplicación de esta directiva? Pues el de Tánger, en Marruecos y el Port Said West en Egipto, que aunque no son europeos, están incluidos en una nueva figura legal de puertos vecinos creado o creada para evitar el uso de puertos cercanos a países de la Unión Europea por parte de las navieras para poner el contador de las emisiones a cero. Entonces, fíjense lo, lo, lo vergonzoso que es esto. En el momento en el que se aprueba que haya una mayor carga económica por emitir CO2 a las empresas navieras europeas, hay muchas empresas navieras que dicen, bueno, pues en lugar de eh, llevarme el, la mercancía desde Singapur, por ejemplo, hasta un puerto eh, eh, europeo, hasta Italia o hasta España, y luego trasladarlo al centro de Europa, pues me lo llevo a otro puerto del norte del Mediterráneo y ya solo me cuenta la parte del trayecto más corta que haga desde ese puerto del Mediterráneo hasta Europa. Bien. Bueno, pero como ellos saben que todas las navieras van a escoger esta vía, eligen ya a quiénes van a ser los beneficiarios, y se les aplica una exención a estos puertos y se beneficia a Marruecos. ¿Por qué al puerto de Tánger? ¿Por qué esta exención no se le puede aplicar al puerto de Algeciras? Si Algeciras es ciudad de la Unión Europea. Dicen, no es que entonces se van a. Quejar. Y Tánger, y Tánger no y lo. Tanger, es. ¿no? Dice, no es que entonces se van, a, se van a enfadar los italianos. Dice, ya llega. Es que entonces a lo mejor está usted planteando mal la medida. Es que a lo mejor los italianos tampoco la deberían de cumplir. Dice, bueno, entonces si no lo cumplen ni los italianos ni los españoles, ¿quién lo va a cumplir? Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un barco sale desde Singapur a un puerto italiano, pongamos, por ejemplo, y luego va a, a Amberes, a Bélgica, la mitad de las emisiones de CO2 que ha producido ese barco calculado, según los burócratas europeos, desde Singapur a Italia, se contabilizan, hay que pagar por ellas, junto con el 100% de las emisiones del transporte entre Italia y Amberes. Las últimas son el 100% porque es un recorrido completo dentro de la Unión Europea. Pero, sin embargo, si en lugar de escalar en Italia, escalas en Egipto o escalas en Marruecos, contabiliza solo el 50% de todas las emisiones desde Singapur hasta Amberes, dado que no computa como escala. Esto genera un diferencial que beneficia a estos puertos, de estos países, que perjudica a los puertos europeos que estaban haciendo esta actividad y no es difícil adivinar lo que va a ocurrir con la entrada en vigor de esta directiva. De hecho, está pasando ya. Ejemplo de soga verde. Y una vez más vemos cómo las autoridades europeas toman decisiones que atentan contra el futuro de la industria del viejo continente, afectando también a los consumidores y beneficiando a terceros países. Todo ello mientras nos dicen que el mayor peligro que tienen los puertos es que nos compren los chinos. Es que de verdad, es que esto parece una broma de mal gusto. La que se montó en Alemania porque decían no se puede vender participaciones de los puertos a los chinos. Porque hay unas grúas espía, Esto era muy bonito. ¿Recuerda usted, don César, lo de las grúas espías? Me acuerdo, me acuerdo de las grúas espías, sí, sí, era. Hay unas grúas que nos espían, idea. todos los chinos nos espían. Diga, ¿por qué estamos pagando? Es un impuesto que nos hemos inventado por emitir CO2, afectando al comercio. Estamos viendo ahora, con todo lo que está pasando en el Mar Rojo, los problemas que puede generar telúricos, un incremento de los costes en el transporte marítimo. Hay que intentar que los productos sean cada vez más baratos, de mayor calidad y más baratos. Hay que reducir el coste del transporte, no aumentarlo. Es como lo de electrificar las flotas de camiones. Es imposible electrificar las flotas de camiones en Europa. Y las empresas que tienen entre sus objetivos este hecho se están apartando. O como acaba de anunciar ahora la empresa de alquiler de coches, Hertz, ¿no? con el tema del coche eléctrico. Que pasan del coche eléctrico, que ellos van a utilizar coche de combustión. No, es que de verdad, una cosa es tener diferentes vías, diferentes formas, diferentes herramientas. Y otra cosa es fiarlo todo a un elemento que además necesita de la subvención y necesita de la regulación para poder mantenerse. Luego, claro, alguno se sorprende de lo que está pasando. Y en Alemania, que antes lo mencionábamos, cuidado porque acaba de explotar la burbuja inmobiliaria, o esa que decían que no existía. Los precios de la vivienda en Alemania han caído un 10% en el último trimestre. Un 10%. Es el descenso más significativo desde que Alemania comenzó a registrar estos datos en el año 2000. Es un descenso superior al que se produjo durante la, la burbuja inmobiliaria del 2008. Es su crisis inmobiliaria más importante en décadas. El Instituto Alemán de Investigación Económica ha, ha emitido un informe y ha hecho unas declaraciones, eh, uno de sus responsables, en prensa alemana, diciendo que hasta 2022, que es el momento en el que ha estallado, aunque en 2023 es cuando ya hemos empezado a ver claramente los efectos de este estallido, se ha producido la mayor burbuja especulativa de precios de los últimos 50 años. El sector inmobiliario había experimentado un auge en Alemania, bueno, en toda Europa, después de la crisis de 2008 debido a los bajos tipos de interés artificiales, lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, y a la fuerte demanda. Sin embargo, ha sido subir tipos de interés, subir costes de construcción, y en determinados países como en Alemania todo se ha ido al carajo, que diría eh, ley En el tercer trimestre se ha, han caído los precios de las viviendas unifamiliares y, 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 bueno, y también de los bloques de pisos en las principales ciudades alemanas con una caída del 12,7% y los apartamentos han caído su precio un 9%. Al mismo tiempo se produce un fuerte aumento de las insolvencias en 2023 según también acaba de publicar Financial Times en un informe en los que plantean que las empresas que se dedican a reestructuraciones empresariales en Alemania están diciendo que hay muchas empresas zombies mantenidas a flote tras la pandemia de coronavirus precisamente gracias a las generosas ayudas públicas a la suspensión de la obligación de declararse en quiebra y también a los bajos tipos de interés y que ese escenario ha acabado ya y que ahora se están disparando las insolvencias en Alemania. Ver este escenario en lo que antaño era la locomotora de Europa debería hacer reflexionar a todos aquellos que dicen que en España todo va genial. Aquí también van a aumentar las insolvencias, de hecho están aumentando. Aquí también hay un problema inmobiliario, que es verdad que en Madrid y en Cataluña todavía se siguen construyendo menos viviendas que la nueva demanda. Es verdad, pero solo en Cataluña y en Madrid. Hay unas últimas estimaciones de la sociedad de tasación que acaban de anunciar que indican que en Cataluña y en Madrid se concentra el 50% de la nueva demanda de vivienda. Esta cifra... Nunca se había visto en la historia, 50%. Por lo tanto, ¿vamos a ver descenso de precios en Cataluña y en Madrid? Bueno, pues es difícil que se vean grandes descensos de precios. ¿Pero qué va a pasar con otras regiones, con otras provincias, con otras comunidades españolas? Es verdad que en la última década se ha evidenciado un claro desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda en España, en buena medida también gracias a esas regulaciones que algunos utilizan para hacer bandera de la intervención estatal, que es una tendencia que es verdad que podría intensificarse en los próximos 20 años, este desequilibrio entre oferta y demanda. Más demanda que oferta, pero cuidado porque cuando llegan maldadas y cuando no se puede pagar la hipoteca al final acaban todos viviendo en la casa del abuelo. ¿eh?
3: Que ya lo hemos visto esto. Si es que al abuelo no le ha ocupado la casa los ocupas.
5: <risa> Evidentemente. Porque no
3: hay, no, hay, no hay ninguna certeza. Es más, por el hecho de ser abuelo tiene muchas posibilidades de que suceda eso. Y además a vivir de su pensión, ¿no? En la medida de lo posible, sí, pobrecitos.
5: Entonces, es, esto nos tiene que hacer a todos reflexionar, como dice el refrán en el español, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar. Uno lee prensa en Alemania y dicen, tenemos estancamiento económico. Bueno, en realidad caída. Acaba de salir el dato del PIB. Eh, el, la economía alemana ha caído un 0,3% en el cuarto trimestre. En el anterior trimestre eh, tuvo una evolución 0,0 la Alemania sin alcohol, que decíamos aquí medio en broma, medio en serio, en realidad Ale sí, Alemania está en sí, recesión, sí. altos tipos de interés, aumento de salarios, elevados precios de la energía, restricción presupuestaria del gobierno, pues todo esto hace que las empresas en apuros aumenten. Y en Alemania las empresas de reestructuración indican que las insolvencias van a crecer entre un 10 y un 30%, que son niveles anteriores a la pandemia. Ahora las fábricas están parando y les echan la culpa a los UTIs que esto también es de Aurora Boreal. Dicen, no, es que claro, como no recibimos los insumos por culpa de los UTIs que están allí pues fastidiando a los barcos, eh, oiga, usted tiene problemas más serios, más graves y los tenía antes de los UTIs. Que es verdad que a lo mejor pues eh, esos problemas que hay también para conseguir determinados insumos agudizan no la gravedad de del, bueno, pues esta situación, pero evidentemente no lo puedes enarbolar como único factor. Y ya para terminar hablamos un poco de España y de esa pelea que hay ahora cuenta del salario mínimo. Interprofesional, que es un error subir el salario mínimo en una economía que deja de crear empleo, por mucho que nos digan, España está dejando de crear empleo, porque lo que tira realmente es el empleo público y el empleo privado está eh, bueno, pues cerró el año creando solo un 2,5% de los eh, de incremento, incremento del 2,5% en la creación de puestos de trabajo, lo cual pues denota claramente una cierta atonía. El debate sobre el salario mínimo se ha convertido en algo recurrente, además, en los últimos años. Se ha agudizado por el proceso inflacionario, es normal. Los trabajadores, al final, reclaman incrementos de sueldos como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo. Y esto, además de generar los temidos efectos de segunda ronda que van alimentando el monstruo inflacionario, tiene unas consecuencias nefastas para las pequeñas y medianas empresas que ven cómo sus costes se disparan sin tener a su disposición herramientas de las que se disponen las grandes corporaciones, los empresarios a los cuales el Banco Central Europeo les ayuda a financiarse a tipos bajos, gozando de una serie de privilegios fiscales, en comparación con las pequeñas compañías que ven pues cómo van perdiendo competitividad a marchas forzadas. Hay mucha literatura académica que demuestra que la legislación de salarios mínimos incrementa el desempleo y reduce los ingresos de los trabajadores menos cualificados porque su jornada laboral se reduce y en ocasiones ni siquiera tienen jornada laboral porque el empresario bien se deshace de estos trabajadores o no contrata más. Yo sé que esto es una cuestión que genera eh, mucho debate, con posiciones bastante encontradas. Todos podemos encontrar estudios que nos indican que en determinado país, cuando se salió, subió el salario mínimo interprofesional, se destruyó empleo. O bien, no se destruyó empleo, pero hay que mm, tener una cosa clara. Si un país sube el salario mínimo por encima del salario eh, ligado a la productividad que tendría que tener ese determinado puesto de trabajo, puede destruir empleo, es decir, que el trabajador en concreto se vaya a la calle o puede dejar de crearlo. esto es muy difícil de medir. ¿Cómo mides algo que no ha pasado? ¿Cómo mides el trabajo que se va a dejar de crear en los próximos meses por el incremento del salario mínimo? Solo puedes ir a análisis a posteriori. ¿Qué pasó con el sector agrícola? Por volver al tema agrícola. Se subió el salario mínimo interprofesional y ya determinados trabajos poco cualificados no digo que en la agricultura todos los trabajos sean cualifi poco cualificados, pero una parte importante del trabajo que se hace en el sector primario es, eh, requiere ¿no? De trabajadores poco cualificados, o mejor dicho, no requiere trabajadores muy cualificados, vamos a ser rigurosos. Y entonces ahí, cuando se sube el salario mínimo, el efecto sobre las pequeñas explotaciones es muy grave. Porque no se puede contratar, no te sale la cuenta contratar. Pero no porque el empresario sea muy malo. Y no quiera pagar no, no, sueldos porque altos. No sale Porque no sale a cuenta. Claro. Punto. Sino porque estos trabajadores menos cualificados no son capaces de generar la productividad necesaria para justificar ese salario. Esto hay mucha gente que no lo entiende, porque desde el ámbito político y también desde buena parte del ámbito académico se ha desvirtuado completamente la teoría económica usando la propaganda y la mentira. El salario nunca puede estipularse por criterio político sino por variables concretas como la productividad y el nivel de desempleo de una determinada economía. Hay un estudio muy famoso de los economistas españoles Sofía Galán y Sergio Puente, de la Dirección General del Servicio de Estudios del Banco de España, que ya estimaron hace años en un informe que aquellos trabajadores afectados por el salario mínimo interprofesional tienen el doble de probabilidades de perder su empleo que quienes no lo están. Estamos hablando fundamentalmente de personas jóvenes y mayores de 45 años que se ven obligados a realizar una tarea, a lo mejor para la cual no tienen formación, pero como no hay otra cosa tienen que trabajar en esos trabajos o en esos empleos que no requieren mucha cualificación. Evidentemente, cuanto más rico, cuanto más productivo sea un país, podrá tener salarios mínimos más altos, capaces incluso de soportar sin experimentar efectos adversos. De hecho, los defensores de tener un salario mínimo interprofesional suelen mencionar mucho los casos de los países del norte de Europa, ¿verdad? Dicen, no, es que, oiga, hay países en el norte de Europa donde el salario mínimo son 2.000 euros, 2.500 euros al mes. Y además no tienen paro. Están ustedes equivocados los que hacen este análisis. Esto se produce porque todos los trabajadores son capaces de generar una riqueza de al menos esos 2.000, 2.500 euros al mes. Exacto, exacto. Lo cual, paradójicamente... Exacto haría innecesario tener un salario mínimo en estos países. Si estos países quitáramos el salario mínimo, por ley, el salario mínimo de mercado sería muy similar al que hay actualmente. Porque no hace falta. Sin embargo, si impusiéramos un salario mínimo de semejante magnitud en España, la inmensa mayoría de los trabajadores se verían abocados de inmediato al desempleo forzoso. Imagínense, ponemos un salario mínimo de 3.000 euros. ¿Cuánta gente seguiría trabajando? ¿Cuánta gente llegaría a su trabajo y le diría al empresario te voy a pagar 3.000 euros al mes porque tú me generas a mí más de 3.000 euros al mes? Pues evidentemente muy pocos, ¿verdad? Con independencia de la imagen y de la sensación que tenga cada uno de su trabajo. Uno puede emplear muchas horas, le puede dedicar mucho esfuerzo, pero si lo que hace no tiene una demanda no sirve para nada. Uno puede estar todo el día 20 horas, durmiendo cuatro solo, puede estar 20 horas fabricando ceniceros que ponga recuerdos de Zamora. Y puede fabricar un millón de ceniceros. Y puede ponerse a vender esos ceniceros. Y a lo mejor, pues, vende 100 ceniceros. Y el resto se los come con patatas. O ¿Se no es que a mí me tienen que pagar por el esfuerzo que yo he hecho. Eso es un error. Es un error. Y luego hay que tener en cuenta, como digo, la estructura de la propia economía. Una economía sin salario mínimo ajusta los salarios a un nivel compatible con el pleno empleo. El problema es que en España ese nivel compatible con el pleno empleo sería muy bajo, nivel salarial muy bajo, y mostraría los problemas estructurales que tiene España y que ocultan los gobiernos de todo color y pelaje con decisiones administrativas que en lugar de solucionar problemas los agravan, para beneficiar además a las grandes empresas. Porque enarbolando la bandera de la justicia social se ponen más piedras en un mercado laboral, ya tienen muchos problemas y encarecen la contratación de trabajadores para las empresas más pequeñas, destruyendo competencia. Por eso Yolanda Díaz es una de las agentes más claras del IBEX, a pesar de lo que muchos puedan pensar. Por eso, a pesar de la propaganda, y aunque nos digan lo contrario, todas las medidas que está adoptando el, el, el Ministerio de Trabajo, bajo la gestión de Yolanda Díaz, están perjudicando a los de abajo y beneficiando a los de arriba. Eso sí, ella nos lo cuenta como si fuéramos absolutamente imbéciles y a lo mejor, como suelo decir, alguno tendría que empezar a plantearse que a lo mejor es que lo somos un poco, ¿no? Coste real de contratar a un trabajador en España. Si al sueldo bruto que percibe el trabajador, donde tiene ya IRPF y cotizaciones a cargo del la salariado, se suman las cotizaciones que tiene que pagar la empresa y las vacaciones, el coste laboral total es prohibitivo. Ahora, subiendo el salario mínimo, Contratar un trabajador en España pasaría a costar entre un 67% y un 75% más, según los datos de la patronal Cepime, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que desde aquí les solicito que se salgan ya de COE, que COE está controlado por los Iberdrolas, por los Telefónicas, por los Santander, y no están defendiendo los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Y si ustedes quieren defender realmente los intereses de las pequeñas y medianas empresas, tienen que ir por libre y no pueden ir de la manita del señor Garamendi. Y este es el mayor problema que tiene España ahora mismo en el ámbito laboral. Y realmente pues, se enfoca de una manera eh, pues torticera y nada adecuada. A mayor productividad, sueldos más altos. Luchemos porque haya más productividad. ¿Qué pasa? Que esto es más difícil de conseguir, don César, que subir el salario mínimo por decreto. Porque necesitas... Pero muchísimo, claro. muchísimo más difícil. Vamos, ¿dónde vas a comparar? Y entonces, ¿Dónde vas a comparar? En una economía donde la productividad cae de forma sistemática, como la española, sube salario mínimo, ¿y qué tienes como resultado? Más paro o menos creación de empleo, más economía sumergida, porque claro, habrá trabajadores a los cuales ya no se les contrate y que trabajarán en negro, y empresas menos competitivas. ¿Esto por qué no se explica? Pues ya digo que hay muchos incentivos para que la situación siga siendo esta, don César, Así que ya estamos. Espero don César
3: que no que no se me enfríe usted. En Estados Unidos va a hacer no, fresquito. No, 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 bueno, hoy ha nevado, estábamos eh, todavía estamos ahora tres grados bajo cero, pero yo personalmente salí a pasear cuando no había salido el sol y ya estaba la cosa bastante nevada y lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien, hasta me crucé con un zorro que iba por el camino, que se paró unos instantes a verme y no debió de verme persona fiable y siguió su camino, no se quiso cruzar conmigo, pero, pero por lo demás estupendamente. Una bueno, vez,
5: mientras que estamos haciendo el programa, algún ciervo
3: se pasa a escuchar la voz de César Vidal. Eso, eso es muy común, eso es muy común. Si no nos vamos a engañar, eso es muy, muy común, muy común.
5: Bueno, pues con esto nos despedimos en el vuelo del Blue Monday,
3: que hoy era el Blue Monday, el
5: lunes triste, ¿verdad? Yo siempre. Me... Bueno, hoy es el día de Martin Luther King. También, día de Martin Luther King, el festivo,
3: sí, es festivo sí, en sí. Estados Unidos, ¿no? Es festivo allí. Es festivo en Estados Unidos, es una de las fiestas nacionales y la verdad es que es muy, muy agradable. O sea, a mí me. es un día que además hoy le he dedicado yo el editorial, pero yo creo que es uno de los pocos personajes que, que tiene una categoría moral más que no, notable y de, de alcance internacional y con un mensaje totalmente eh, de interés y vital y al mismo tiempo vigente hoy en día, ¿no? donde parece que a la gente, sobre todo la idea de las muertes y las muertes masivas y, y todo este tipo de cosas, les entusiasman. Bueno, pues eh, hay gente que pensaba que era posible otro tipo uh -huh. de mundo y además demostró que era posible. Es decir, no es que tuviera un pensamiento utópico... Por eso lo mataron. Que, bueno, no... no nunca hemos sabido. Exactamente. Él demostró que era posible y efectivamente pues eso tiene su coste, claro, por eso lo mata.
5: Tiene un programa Martin Luther King en el Gran Reseteo también. A ver si al, cuando vayamos eh, preparando contenidos para la, para la época vacacional vamos eh, revisando algunos personajes que yo creo que, que habría que analizar a fondo.
3: no Sí, sí, lo tiene. Hombre, lo tiene como lo tiene Gandhi y uh -huh. como lo tiene otro. Posiblemente en el caso de Martin Luther King sea un personaje todavía más importante que Gandhi, porque ha tenido un alcance mucho más internacional, pero verdaderamente sí, sí es. Además, es, ha habido mucha documentación clasificada
5: de, de cómo el FBI bueno, se intentaba acusarle de muchos delitos que, evidentemente, no, no tenían sí, razón de y ser. Y
3: como además, quien uh -huh. puso en marcha al FBI fue precisamente Bobby Kennedy. Sí. Es decir, que, que esto es significativo, ¿eh? o sea, no hay que perderlo de vista que a fin de cuentas al FBI al que el que quiso, el que movilizó al FBI en contra de Martin Luther King fue precisamente Bobby uh -huh. Kennedy y no encontraron nada de carácter político por donde lo pudieran Se enganchar. Se inventaron cuestiones sexuales también, que eran falsas Se inventaron cuestiones sexuales, pero, pero efectivamente de tipo político no, no hubo manera de que lo pudieran enganchar por ningún
5: lado. Y al final esa bala del rifle
3: Remington Peters fue la que acabó con su vida, ¿Verdad? Sí, y la familia, por supuesto, nunca, nunca, nunca eh, se ha creído que, que efectivamente lo matara el personaje al que le cargaron el muerto, nunca mejor dicho, y todo lo contrario lo sea, apunto para, para contenidos del gran
5: reseteo y para que nuestros queridos suscriptores puedan conocer también a fondo no todo lo que fue no solo su figura, sino también pues cómo se le intentó desacreditar y finalmente, lamentablemente, asesinar ¿no? a este icono de los derechos civiles.
3: Así es, así es. Bueno, pues, pues nada, nos encontramos... En un ratito,
5: nos encontramos, que hoy tenemos historia. En un ratito, claro, hombre, Oy, si vamos claro. a seguir hoy
3: con Omar y Hapsun. Claro. O sea que que realmente, vamos, nos lo vamos a pasar Estoy bomba. aquí
5: preparado. O sea, me tupendo. traigo un pañuelo para la arena, porque el otro día me puse a toser y, bueno, hoy ya no quiero que toser con la arena. Vengo un poco tuareg, también hay que decirlo. Vengo...
3: Bueno... Bueno, pero eso a usted le va bien, ¿eh? O sea, yo creo que
5: creo
3: sí, 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 sí. Yo creo que efectivamente a, ti, a usted le va muy bien. El otro día, por cierto, me pasó una cosa muy curiosa. Salgo a pasear, salgo a pasear fuera de casa el sábado, y entonces me encontré a un señor que me, me saluda muy amable, y va paseando un señor mayor, ¿no? Y eh, me vio como yo iba con mi gorro, mi, mi chaqueta de cuero, etcétera, Y se dirigió a mí en francés, cosa que me llamó la atención. Me dijo que es que le había parecido que, que lo mismo, lo que yo era, era que yo podía ser un, un canadiense. Ah, digo, pues mire, no, 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 canadiense no soy, o sea, ya, ya le adelanto yo a usted que no. Pero empezamos a hablar en francés y en un momento determinado yo le pregunté de dónde era él y me dijo que era de Marruecos, con lo cual empezamos a hablar en árabe un ratito, y cuando llevamos un rato hablando en árabe me pregunta que de dónde era yo, y entonces le dije que había nacido en España, y me dice, dice pues fíjese usted, España, qué bonito país, tengo una hija que vive en Sevilla, no sé qué, me cuenta cosas, y en un momento determinado, pues eh, estábamos hablando y me dice, pues fíjese usted, con, si se le quita lo que lleva usted puesto ahora, etcétera, 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 dice, ¿podría usted eh, ser árabe? Y pensé yo, pues si llega usted a ver a Lorenzo Ramírez, ya vamos, se cree se cree que hemos salido de, de, vamos, de alguna jarca que, vamos, andalusí totalmente, ¿no? O sea, bueno, yo que, en Turquía, en Turquía el,
5: pasaba como uno de los autóctonos, ¿eh?
3: Cuando estuve en Turquía... Lo creo, lo sí, creo. Sí. Y, y todavía si va usted sin barba, bueno, a lo mejor no, no es tan grave. Pero yendo con barba, ya vamos, ya es algo por demás. O sea, es algo es algo verdaderamente por demás. O sea, que yo lo, lo comprendo perfectamente, pero ya digo, este señor cuando me soltó eso, yo inmediatamente pensé, pues anda, que si llegas a ver a Lorenzo Ramírez... A mí por canadiense no, no me habrían tomado, don César, también se lo digo. Bueno, a lo mejor si hubiera ido usted vestido como yo, que llevaba una zamarra americana y una chapca rusa o sea, ah. fíjense usted de canadiense lo que yo tenía ¿no? en todo caso de, de señor que se enfrenta con con el frío, pero vamos por lo demás, absolutamente nada ¿no? pero el hombre lo decía convencido era curioso siendo marroquí todo la poca ropa que llevaba encima, o sea, iba que yo dije, a este le puede dar un pasmo antes de llegar a la esquina podía haber pedido ¿no? usted pero... unos tomates
5: ya que, ya que pasaba por la los... <risa>
3: esquina sí. Te podría haber preguntado usted, no se dedicará a la, a la exportación del tomate, ¿no? Porque conozco yo un sujeto que a lo mejor le, le interesa, vamos, ¿no? o sea que pero no, no vamos de estas Nos vemos cosas,
5: en un ratito, Don César, bueno, voy a sacar voy ir afilando ratito la cintarra, que me compró una piedra a afilar Venga. de esas de las buenas y en un ratito nos vemos, entonces. Pues bien. Venga,
3: vamos a ver
2: ...fue España... ...con César Vidal... ...y Lorenzo Ramírez.
3: Estamos de regreso... Y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en el programa La Voz dedicado a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que primero empezamos con la historia de España, con esa sección que se llama Así fue España y en la que siempre nos acompaña don Lorenzo Ramírez, al que vuelvo a saludar de nuevo. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Y luego ya saben ustedes que nos desplazamos a la segunda parte de este programa doble y sesión continua con Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos ayuda en el legado más importante que ha dejado España al acervo común de la humanidad y que no es otro que la lengua española. Con Doña Sagrario aprenderemos cómo hablar y escribir correctamente el español. Pero de momento, de momento, nos vamos a quedar, don Lorenzo, si a usted le parece bien, con la continuación de la historia sí. de ese héroe hispano, en fin patriota, muladí, bandolero, malagueño malagueño, malagueño, efectivamente rey rebelde, rey rebelde de Bobastro, ¿verdad? Exactamente ¿Eh? que era Omar y Japsum bueno, señalamos al final de la semana pasada que cuando Abdalaj se convierte en el nuevo emir de Córdoba y en fin, estaba la situación muy malita que diría chiquito de la calzada, bueno, lo primero primero que hace Abdallah es intentar llevarse bien con Omar y uh -huh. y entonces firma con él una paz, le convierte en gobernador de la zona. Bueno, Omar uh -huh. y Jabsun, eh, llega incluso a prestar juramento, con lo cual en última instancia, pues bueno seguía mandando donde mandaba, pero ahora parecía que además mandaba gracias a la autoridad del Emir. Y bueno, pues esto parece que durante unos días o quizá unas horas funcionó. Como gobernador de la, de la provincia de Archidona, es eh, como estaba. Exactamente, él, ¿no? exactamente. Uh -huh. ¿Qué sucedió con Omar y Hapsun? Bueno, pues lo que sucedía siempre, que generalmente él pactaba, firmaba, se sometía a lo que en apariencia había que someterse y luego lo que acontecía era que hacía lo que le parecía. Totalmente. Y en este caso, pues en un momento determinado, lo que hizo es que empezó a pactar con rebeldes, con potencias extranjeras y colocó así en una situación enormemente difícil a, al propio Emir Abdallah. En un momento determinado, en el 889, lo que sucede es que el Emir va a por él y, sin embargo, Omar Ivjapsul sabe responder magníficamente. En aquel momento casi toda Andalucía estaba sometida a distintas sublevaciones de carácter muladí, uh -huh. lo cual le permite mantener una situación de ventaja. Con campesinos
5: y, mozárabes también, ¿verdad? Que estaban dentro de estas, de estas tropas, podríamos decir así, ¿no?
3: Efectivamente. En el distrito del Elvira, los muladíes se enfrentaron con los árabes, obligaron a su jefe, que se llamaba Sawar, a buscar refugio en una ciudadela, en la ciudad que se llamaba La Roja, es decir, Alhambra en, en árabe, es decir, Alhambra en esplard, ¿no? Y de hecho, pues ahora no es tan roja, parece más bien de un color naranja, pero hubo una época en que efectivamente era roja y estaba situada en la parte alta del barrio de Garnata. Garnata, uh -huh. que no se les escapará a nuestros oyentes, pues que no es ni más ni menos que la actual Granada. En un momento, Saguar en una salida por la vega del Genil, derrotó a 20.000 muladíes y los supervivientes de esa lucha de los muladíes contra los dominadores árabes en Granada concluyó con que los supervivientes muladíes se sumaron a las tropas de Omar y Hapsún. Uh -huh. Omar y Habsún acudió a Elvira tomó posesión de la ciudad, pero seguramente se había confiado mucho en lo que podía suceder y lo que pasó es que derrotó ese saguar a Omar y Habsur. Un lo saguar cual... que, era, que era
5: quien había construido la Alhambra, que entonces Exacto. todavía no era para nada lo que conocemos ahora, era, era un Exacto. castillo un castillo prácticamente sin decoración, ¿verdad? Sí, que, sí. Se, que permaneció olvidada durante prácticamente 150 años hasta que ya después, en el siglo XI... Eh, pues ya eh, el primer monarca de la dinastía de la dinastía cerí, es quien la, cost, la reconstruye para convertirla en residencia, pero bueno entonces la Alhambra era era eso, un, un castillo.
3: Exactamente, era simplemente una ciudadela de defensa donde se suponía que se mantenía el último momento de resistencia, pero de la Alhambra haremos referencia, me imagino que dentro de bastantes temporadas también, <risa> pero iremos haciendo referencia a ella en sucesivos episodios porque efectivamente la Alhambra es una joya incomparable. Yo tengo que reconocer por ir al terreno personal, que una de las cosas, y no son muchas, que yo hecho de menos en España es precisamente la Alhambra. A mí la Alhambra me parece algo absolutamente extraordinario, incomparable, y los que hemos estudiado las inscripciones de la Alhambra, porque claro, la gente va pasando por allí, ve el patio de los leones... Yo, yo cuando eh, voy yo, entiendo, los árboles,
5: los jardines y tal, y me quedo ahí, no, don se,
3: César, me quedo ahí. No, no, no se pone a leer las inscripciones en árabe y tal. En algún momento a lo mejor hasta le dedicamos un programa exclusivo a esas inscripciones de la Alhambra, pero los que somos enamorados de la Alhambra y además hemos estudiado las inscripciones y hemos visto la simbología, bueno pues eh, la Alhambra es una especie de pozo sin fondo de belleza que, por regla general, el visitante habitual pues solo ve la superficie. La superficie uh -huh. es absolutamente extraordinaria, cautivadora, en fin, sugestiva, pero hay muchísimo más. Eso, por supuesto, en la época de Sawan y de Omar Ibn Harsud uh -huh. no existía. Eh, muestra de hasta qué punto la situación del Emirato de Córdoba era desastrosa, es que en paralelo a toda esta situación en Sevilla también se alzó otro clan que eran los Banu Hashash y efectivamente bueno, pues en esa época en que Omar y Hapsun está en la suma de su poder la autoridad del emir de Córdoba pues prácticamente, prácticamente se reducía a algo, un poquito de terreno alrededor de la propia ciudad de de Córdoba no quedaba más esa al que había estado unida bajo un emir que se encontraba en Córdoba bueno pues era una serie de pequeños principados o de pequeños estados donde por supuesto cada uno había ido colocándose como podía y lo único que sucedía es que al final el emir de Córdoba tenía dominio sobre la ciudad de Córdoba y sobre muy poquito territorio mm -hmm. alrededor de Córdoba es precisamente en ese momento cuando Omar y Habsun decide ir sobre Córdoba y decide ir sobre Córdoba porque Córdoba por no controlar ya no controla ni siquiera la costa, lo que ahora sería Almería que tenía un puerto muy importante, el principal puerto andalusí que era el puerto de Pechina, bueno pues eso se había convertido en República Autónoma como pasó con el Cantón de uh -huh. Cartagena veremos qué, qué pasó en la época de la Primera República, es decir que ahí realmente realmente lo único que quedaba era Córdoba y en ese momento Omar Hapsun decide arrojar su cuarto a espadas, intentar tomar Córdoba y hacerse con el control de los restos del Emirato. En el año 891, muy cerca de Polei, se enfrentan Abdallah y Omar y Habsun, con una ventaja enorme de Abdallah. Y es que Omar y Habsun está confiado, está crecido, está confiado en que la conquista de Córdoba la tiene al alcance de la mano y cuando es objeto de un ataque de Abdallah, pues evidentemente lo sorprende a contrapié y lo derrota. Ulai, de manera... Aguilar de la Frontera sería, ¿no? También conocida
5: como Gulay Aguilar de la Frontera
3: efectivamente uh -huh. y además bueno luego Abdallah pues ocupa Ejija, ocupa Archidona, uh -huh. es verdad que Omar y Hapsún reaccionó muy pronto y recuperó Archidona y venció a los árabes del distrito uh -huh. de Elvira, con lo cual bueno los muladíes de nuevo volvieron a respaldarlo, pero lo cierto es que la situación es una situación que queda prácticamente en tablas, Abdallah sigue combatiendo en distintos frentes y contra enemigos que nunca eran de vencidos del todo. Podían ser uh -huh. derrotados ocasionalmente en el campo de batalla, pero volvían a aparecer, como era el caso de Omar Ibn Habsún. Pero en ese momento, efectivamente, Omar Ibn Habsun no es el único, pero sí es el resistente muladí más importante contra Abdallah y en el aire queda si en algún momento se va a imponer sobre el emir de Córdoba
5: había muchos mozárabes que buscaban su protección que se iban acumulando en el territorio se iban perdiendo y consiguiendo fortalezas en esa estructura un poco de batalla de tablas eso sí. fue prácticamente durante un poco más de un lustro no que estuvo la
3: situación exactamente en así. exactamente en ese momento eh, Omar ibn va a dar un paso que seguramente en términos políticos le perjudicó, mm. aunque es muy posible que él pensara que iba a ser todo lo contrario. Y es que en ese momento él decide convertirse al cristianismo, deja de ser Omar y Hapsún en el año 899 y se convierte en el cristiano Samuel, mm -hmm. que es el nombre que él adopta en el bautismo. La verdad es que el episodio de la conversión de Omar y Hapsún es enormemente interesante porque te hace pensar que, de alguna manera, en esa idea de patriotismo hispano contra los árabes opresores e invasores pues ha terminado venciendo la propia eh, los propios antepasados de Ihabsun, es decir uh -huh. en última instancia él se reintegra a lo que había sido su familia que, que hacía muy bueno, poquito con como todos los en el islam, efectivamente como todos los muladíes no que eran godos convertidos al islam Efectivamente, muchos de ellos. Eh, esto provocó un entusiasmo entre los pobres monzárabes, pues que rayó absolutamente en, eh, vamos, en la locura, porque de pronto esa minoría perseguida, disminuida, eh, burlada por unos y por otros, de pronto se encontraba con que el gran héroe patriota, el gran héroe nacional era uno de los suyos y, por supuesto, como era de esperar, produjo un enorme disgusto en los muladíes que, bueno, se habían identificado con el islam y que no, no veían ninguna razón uh -huh. para dejar el islam, con lo cual, en un momento determinado, muchos de esos muladíes que habían seguido con entusiasmo, con arrojo, con riesgo a Omar y Habsún, pues abandonaron a Omar y Habsún y decidieron que o se mantenían al margen o incluso lo combatían. Esta, esta situación, eh, insisto, se puede entender desde cierta perspectiva, incluso política, pero la verdad es que si la decisión fue meramente política, fue una decisión equivocada. Porque al abandonar el Islam, Omar y Jabsun se convertía en un apóstata, al ser un apóstata merecía la muerte y, por supuesto, se daba la circunstancia de que contra él podía predicarse el yihad, la eh, guerra santa. Para terminar de arreglar, eh, los apoyos que él había tenido de carácter internacional o en otras zonas de la península ibérica, que era gente que era enemiga de los omeyas, pero que seguían siendo musulmanes, pues realmente fue gente que se sintió perpleja y en muchos casos se distanció totalmente de él. Haciendo cada vez
5: más peligrosos esos asaltos a, a Bobastro, Exacto. progresivamente, claro, cada vez tenían más efectivos, mantuvo parcialmente durante un tiempo alianzas con los rebeldes eh, musulmanes sevillanos, pero sí. desde
3: luego muchos se fueron pasando ya al bando de Con Koro, los Banus ¿no? Hashag, uh -huh. efectivamente, y lo cierto es que incluso en algún momento pues intentó aliarse con los reyes asturianos, pero los reyes asturianos estaban muy lejos, no, claro, era estaban muy lejos, como intentó con los Banukasi, pero también los Banukasi que estaban en Aragón estaba muy lejos, e incluso pues eh, la alianza que él pretendió mantener con los Idrisíes de Marruecos, que eran musulmanes, pues por ejemplo, eh, concediéndoles que todos los viernes la oración en las mezquitas se hiciera invocando el nombre de los reyes Idrisíes, pues eso poco, poco poco rumbo podía tener por la sencilla razón de que él era un cristiano y no era un musulmán ni mucho menos. Eh, lo cierto es que ese rey de Bobastro se va a mantener como rey de Bobastro pero en una situación en la que va a ir sufriendo un deterioro continuo. Los últimos diez años del Emirato de Córdoba a los que haremos Referencia en su momento: diez años que van a dar paso al primer califa de Córdoba, Abdarrahman III o Abderrahman III, fueron años cada vez más complicados para Omar y Hapsun. En toda esa década no tenemos noticias de que en ningún momento eh, llegara a desarrollar por iniciativa propia una campaña de éxito. Es una persona que ha perdido la iniciativa política y la iniciativa militar. Mientras que, por el contrario, las tropas cordobesas, que ya están bajo el que será de Ramán III, pues esas... Sí. Tropas cordobesas en campañas que no eran muy lucidas, que no eran especialmente espectaculares, que no eran brillantes, pero que eran machaconas como si fuera un martillo pilón, pues le fueron comiendo terreno poco a poco sin ceder ni uno solo de los avances que habían conseguido. Omar y Hapsún, Samuel ahora, seguía siendo invencible en esa especie de ciudadela rocosa que era bobastro, pero aquella capacidad de ofensiva, esa agresividad, ese empuje que había tenido en otro tiempo, la verdad es que eh, lo cierto es que lo había perdido de manera total. Eh, ¿Hasta qué punto Samuel, Omar, antes... ¿Era consciente de que ya no era ni una sombra de lo que había sido? Pues muy posiblemente era muy consciente de ello. ¿Por qué? él no se atrevió a salir de Bobastro, siguió siendo ese rey de Bobastro y lo que intentó en algún momento es que el peso de la lucha contra ese Emirato de Córdoba en sus últimos años, realmente quien lo llevara a cabo pues fueran otros grupos extranjeros, cuando en un momento determinado, en Ifriquilla surge el movimiento Fatimí, que en el año 900 1910, lleva a Ubaid a proclamarse comendador de los creyentes es decir, califa, este es un califato uh -huh. fatimí en el norte de África, con lo cual se convierte en el segundo califa del mundo musulmán uh -huh luego habrá un tercero que sea Abderramán Ramán III, precisamente, bueno, pues cuando aparece ese califato Fatimí, Omar y Japsún inmediatamente se hace vasallo suyo, le invita a que pase al Andalus en un intento de poder sobrevivir la presión del todavía emir de Córdoba, pero efectivamente en ese sentido, ese intento de conjugar un perfil agresivo más de defensa propiamente que de agresión andaluz y africano pues realmente no no es algo que vaya a funcionar. Se había, se había jubilado por lo menos, ¿no? De Prácticamente, de o estaba en semirretiro sí, sí. y finalmente, con ese reino de Bobastro, una vez que muera Omar y Hapsun, uh -huh. quien se hará cargo, y además lo ha ido haciendo poco a poco, tacita, tacita, uh -huh. que diría algún, algún castizo, ha sido precisamente Abderramán III. Abderramán III, que tendremos ocasión de ver en su día, que era un personaje extraordinario, pelirrojo, de ojos azules, que se teñía el pelo eh, precisamente con la ceniza del corcho para, que, para, para parecer más árabe porque era de piel rojiza, a fin de cuentas hijo de una vascona, de ojos azules, pelirrojo pues hombre pasaba muy mal por árabe y entonces entre otras medidas tenía la de teñirse el pelo ¿Algún así. presentador
5: de canal eclesiástico hacía algo parecido
3: para que no se sí, le viera el sí, cartón? sí, 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 Hay sí, sí, sí efectivamente sí. y entonces pues, pues esa es, es la situación.
5: El hijo de de Omar Bin Hassun eh, fue Jafar, que también era cristiano, que luego estuvo en rebeldía también 11 años más, y hay una anécdota también, no sé si definirla como bonita, en relación con su cabeza que defiende un historiador de Bobastro que plantea ahí que, que bueno es que está la cabeza del hijo en los nichos mortuorios horadados en la roca, en la basílica de Bobastro y entonces, bueno pues según parece ser, según las crónicas musulmanas, después de un asedio eh, a los rebeldes, los moros volvieron a Córdoba un pequeño grupo quedó al acecho cerca de una fuente de agua que estaba cercana a Bobastro, y entonces allí bajó Jafar con unos guerreros para comprobar que el lugar era seguro y para beber agua, y ya que pudieran bajar los demás. Parece ser que los mataron ahí, y la cabeza fue enviada a Córdoba, mientras que el resto de rebeldes se encerraban de nuevo en la fortaleza, y al recibir el califa la cabeza del caudillo rebelde, dijo, yo quiero el cuerpo también, para mostrárselo al pueblo de Córdoba. Enviaron un mensajero, no encontraron el cuerpo, se lo debían de haber llevado allí, verdad, a la fortaleza. Y esto explicaría, según un historiador de Bobastro que se llama don Francisco Ortiz, esto explicaría que se haya encontrado un esqueleto sin cabeza en varios nichos situados al lado de la basílica y según su tesis, para no enfadar al califa, el general cordobés debió de coger alguno de los cuerpos descompuestos sí. por el intenso calor, ¿verdad? Lo envió a Córdoba. Le cosieron la cabeza y lo crucificaron. Don ¿no? César, por ejemplo, de todo. el
3: menú de historia está también, ¿no? No, no, la historia no tiene, no tiene desperdicio. Bueno, nosotros vamos a hablar de, de lo que fue ese final. Vamos a hablar del final del Emirato de Córdoba, ya en, en el momento en que Abdallah lo sucede su nieto Abderramán uh -huh. III, pero pero nos vamos a tomar un descanso con ese Emirato de Córdoba y a partir de la semana que viene vamos a retomar lo que fue la historia de esos núcleos de resistencia en el norte. Vamos a hablar de lo que ha pasado mientras tanto con Asturias y Cauleón. vamos a hablar del nacimiento de Castilla, vamos uh -huh. a hablar del nacimiento del Reino de Aragón, del Reino de Navarra e incluso de lo que acabará conociéndose siglos después como Cataluña. Pero eso será a partir de la semana que viene que empezamos una subsección dentro de la SIFO España que se llamará los núcleos de resistencia. ¿no? Y los núcleos de resistencia en el norte ¿no? y ahí vamos a ir viendo cómo empiezan a articularse una serie de núcleos de resistencia que buscan la reconquista y que van a ser el origen de las grandes coronas hispanas de la Edad Media, a las que seguramente no solo dedicaremos esta temporada sino la próxima y me da la sensación que también la siguiente, al ritmo que vamos, pero... De momento, con Omar y Hapsun vamos a hacer una pausa en ese mirato de Córdoba y, a partir de la semana que viene, iremos repasando esos núcleos de resistencia asturleonés, castellano, aragonés, navarro y, finalmente, catalán, lo cual nos va a llevar, pues, no le exagero, pero yo creo que casi casi nos vamos a plantar en la Semana Santa Hablando de, de estos núcleos de resistencia hispana, y yo no sé si llegaremos al Derramán tercero antes de la Semana Santa. Ya Dios dirá.
5: Dios dirá. Muy bien, don César. Y... Programa no apto, los próximos programas no aptos para, para eh, fanáticos independentistas, ¿verdad? Que a lo mejor sí, descubren sí. que su historia es un poco distinta de cómo se la han contado,
3: ¿verdad, don César? Bastante, bastante distinta, bastante distinta. Pero en cualquiera de los casos, yo cuento con usted para sí, seguir sí. cabalgando por la historia de España. Y y vamos a ir viendo cosas enormemente interesantes, muy hermosas realmente muy bonitas son las que hemos visto de ese Emirato de Córdoba del que, insisto, después de que hablemos de estos reinos cristianos, volveremos uh -huh. a hablar de ese Emirato de Córdoba, porque hay muchas cosas de las que no hemos hablado. No hemos hablado de su conclusión con al Ramán III, no hemos hablado de muchas cuestiones que están relacionadas, uh -huh. por ejemplo, con los jueces de Córdoba. Vamos a dedicar uh -huh. al menos un programa a esos jueces absolutamente increíbles de Córdoba, que a veces no hablaban árabe y administraban justicia en romance. Y en cualquiera de los casos, bueno, la historia de España, yo creo que nuestros oyentes son más que conscientes de que es apasionante, de que es muy hermosa y lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Un placer Un acompañarle muy fuerte. Como Hasta mañana, Dolores. Un abrazo, don César. Hasta mañana. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes aquí en La Voz. Ya hemos estado en el Así Fue España, hemos terminado de ver las hazañas de Omar Ibjabsun y de la rebelión de los muladíes y ahora llegamos a esa parte del programa donde Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña cómo hablar, cómo escribir con propiedad en español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas
6: noches, don César. Pues un poquito de todo, como siempre, vamos a empezar, como es habitual, con la palabra del día del diccionario, que hoy es capricorniano o capricorniana. Es un, un adjetivo que eh, se refiere a una persona nacida bajo el signo zodiacal de Capricornio. Pero eh, este signo Capricornio nos remite enseguida a la palabra de la que se deriva, que es cabra. Y cabra, del latín capra, con P, capra, es un mamífero. La, las definiciones del, del diccionario en lo que se refiere a animales, y me lo han comentado algunas personas, realmente son... Eh, precisas, exactas y al mismo tiempo expresivas. Fíjese la de cabra, mamífero rumiante doméstico, como de un metro de altura, muy ágil para saltar y subir por lugares escarpados, con pelo corto, áspero y a menudo rojizo, cuernos vueltos hacia atrás, un mechón de pelos largos colgante de la mandíbula inferior y cola muy corta. Esta es la definición de cabra.
3: Y no luego... está mal, no, no está no es... mal. Yo recuerdo una definición de perro, de un diccionario ¿Mm? inglés, que lo definía como animal de cuatro patas que alza una de las traseras para orinar. Ah, <risa> Esa era, esa era la definición de perro y te quedabas absolutamente pasmado. ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Además, es de esas definiciones que te hace pararte a pensar a ver si hay algo que no has captado porque parece que hay, tiene que haber algo más o, o no sabes si es una cuestión irónica. Es, es curiosa la definición, sí. Pues bien, eh, cabra eh, tiene, tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, ariete, que es una máquina militar, es sí. sinónimo de, de cabra porque se le llama también eh, cabrita, ariete, cabra o cabrita. Y también es un molusco marino, otra definición, entonces molusco marino de hasta 15 centímetros de largo, de concha Caramba. formada por dos valvas iguales, pero no equiláteras, abiertas por los extremos y sobre todo por el posterior, y que se encuentra en Cantabria. A eso también, a este molusco marino, perdón, marino, también se le llama cabra y como verá también está muy bien definido. Y fíjese qué cambio, cómo van cambiando el, el, la misma forma, formalmente seguimos con la misma palabra, pero en Salamanca se llama cabra a una espiga que por no haberse segado queda en los rastrojos. Y a eso se le llama cabra, como se le llama cabra coloquialmente en Chile a una muchacha o también coloquialmente a una brocha para pintar y eh, algo que a mí me, me ha recordado a, a mi abuela y, y a mi infancia que son cabrillas las cabrillas son manchas que salen en las piernas me recuerdo la época de los eh, eh, en que había mesas mesas camilla y, y entonces te calentabas con, con, un, con braseros, en, en mi época yo recuerdo, braseros eléctricos, y mi abuela decía, no te acerques mucho que luego te van a salir cabrillas. Yo recuerdo estar un rato sentada a la mesa y cada dos por tres mirarme las piernas a ver si me había salido algo. Tardé en enterarme de que simplemente eran manchas, pero nunca había nadie que tuviera esas famosas cabrillas en, en las piernas y que por lo visto salían si te acercabas mucho al fuego de, de un brasero. Pues bien, también tenemos una cabra de, de almizcle, que es un mamífero, la cabra del Tíbet, que es una cabra de pelo muy largo y fino, que lógicamente vive en el, en el Tíbet. La cabra montés, muy, muy famosa y que eh, se mereció muchísimos buenos documentales en la época de Rodríguez de la Fuente. ¿Se acuerda usted cómo hablaba? De, me acuerdo, de las... me acuerdo. Sí. Sí, sí, sí
3: Yo me acuerdo sobre todo del lobo.
6: Sí. Es el que más
3: me acuerdo del lobo. Sí. efectivamente. Y el sí.
6: mamífero salvaje del mismo género que la cabra de color ceniciento o rojizo, con las patas, la barba y la punta de la cola negra, cuernos muy grandes, rugosos, echados hacia atrás y con la punta retorcida, que vive en zonas montañosas de España. Esa es la definición de cabramontes. Y eh, también es muy curioso la cantidad de expresiones que tenemos con la palabra cabra o cabras. He recogido solo algunas porque hay muchas. Tenemos cargar las cabras a alguien, es una expresión coloquial para eh, hacer ver que alguien tiene que pagar solo lo que con otro u otros ha perdido, o echarle la culpa a alguien sin tenerla. Eso sería cargar las cabras a alguien. Después, echar cabras o las cabras quienes han perdido algún partido es jugar para ver quién ha de pagar lo que se ha perdido entre todos, echar las cabras a alguien, bueno, es como cargar las cabras, estar como una cabra, todos sabemos que es estar loco o chiflado, la cabra siempre tira al monte, también muy conocida, que se utiliza para significar que regularmente se obra según el origen o natural de cada uno. Y, por último, meterle a alguien las cabras en el corral, una locución verbal que yo nunca había escuchado y que significa atemorizarlo, infundirle miedo. Eso es meterle a alguien las cabras en el corral. Y después de este inicio que ha derivado de, de la palabra del día del diccionario, paso a contarle lo que he ido recogiendo esta semana. Un colaborador de un programa de radio. Es un biopic biográfico sobre el director de orquesta. Biopic, biográfico. Biopic es una palabra que procede del inglés biopic y este del acortamiento de biográfico. Y pic, película. De modo que... Eh,
3: pic de picture, claro, es que el película, sí.
6: Efectivamente, entonces eh, un biopic es una película biográfica y también es el género cinematográfico al que pertenecen los biopics Una de dos, o decimos un biopic es un biopic sobre el director de orquesta o decimos es una película biográfica sobre el director de orquesta pero un biopic biográfico es una redundancia eh, absurda por lo menos no tiene, no tiene sentido y voy ahora a una, a una tertuliana. bueno Es curioso, esta, esta semana lo he notado espe, especialmente, cómo los tertulianos a los que se les supone cuando van a un programa de radio o de televisión y son fijos y tienen cierto nombre, pues de, deberían estar más, más preparados, sobre todo a la hora de expresarse. Además, son personas que se pasan la vida hablando de una tertulia a otra, de un medio de comunicación a otro. Pues... Eh, pues bueno, algunos tienen que repasar los verbos. Quizá, es curioso, he estado pensando en las generaciones, volvemos a lo de siempre, qué daño hizo, hizo la ESO, qué diferencia de los que suponemos que han hecho bachillerato con los que hicieron EGB, pero eh, vamos, que lo de los verbos no, no lo tienen muy controlado. Un ejemplo, don César, una tertuliana. El gobierno se dormió en los laureles. Se dormió.
3: Se durmió. Eh.
0: Claro, Anda, pensará
6: de, del verbo dormir, no creo que lo haya pensado, pero simplemente su esquema es de dormir, dormió. y punto. El gobierno se durmió en los laureles. Recordemos que la tercera persona del singular, del pretérito perfecto, simple del verbo dormir es durmió. Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron, se durmió en los laureles. Y el director de un programa de televisión. El director, no un colaborador sin más. El director de un programa de televisión. Ese es el buque que virtió los pellets. Los famosos pellets eh, que están en la costa gallega y de las que tanto se habla estos días. El buque que virtió. Tenemos el verbo verter que se conjuga vertí, vertiste, vertió. De modo que Tendría que haber dicho el buque que vertió los pellets. Continúo con un economista sobre un decreto del gobierno. El chantaje solo ha hecho que comenzar. Solo ha hecho que, ya lo hemos comentado alguna sí, vez, sí, es sí. un vulgarismo que no debemos utilizar. Choca mucho en algunas personas, como en este caso, es un economista de eh, solvente de cierta edad que se expresa bien y, sin embargo, utiliza este vulgarismo que no, no hay por qué aceptar. Solo ha hecho que comenzar. En vez de el chantaje, no ha hecho más que comenzar. Continúo ahora con un abogado sobre un juicio por asesinato. Como verán, estoy hablando de, de, de colaboradores que van a televisión, de personas que entrevistas, de gente que te cruzas por la calle. Estoy hablando de, de, de personas con titulaciones superiores y bien preparadas. Pero, sin embargo, cometen estos errores. El abogado sobre un juicio por asesinato dice contra más colabore, más ventajas tendrá. Este contra más también es muy vulgar, no coloquial. Pues se puede aceptar que, que algo sea coloquial si está en el contexto apropiado, pero un vulgarismo nunca. Y esto es un vulgarismo, contra más. En vez de contra más sería cuanto más colabore, más ventajas tendrá, cuanto más. Y eh, ahora un error que se comete muy, muy a menudo, que seguramente lo hemos comentado más de una vez incluso en el programa. Es un colaborador de un programa, estaba hablando sobre el, el mismo tema que el anterior de alguien que está detenido en un país fuera de España y este colaborador dice al respecto «El juicio será un espectáculo cirquense». Eh, es muy habitual que la gente piense, es razonable incluso, que, que de circo se deriva la palabra cirquense. No tienen en cuenta o no saben que eh, la palabra de, de circo que se deriva es circense. Circense que procede del latín circensis. Circense es perteneciente o relativo al espectáculo del circo circense del circo o que es propio de él de modo que el juicio será un espectáculo circense eh, esto es este es un error muy muy común muy común pero es eh... Es difícil, a no ser que se, en un momento determinado se sea consciente, se corrija, se asocia un momento a un error y a partir de ahí ya se diga bien. Es un error muy común que se comete, se, lo puedes escuchar por la calle y, y por muchos sitios. Y otro error muy común, una reportera de televisión, todos estos errores que son eh, cotidianos no los esperamos de personas que trabajan en un medio de comunicación y que están de cara al público y les están viendo miles o millones según la cadena de, de personas. En este caso es una reportera de televisión, una buena reportera esta chica, por cierto, pero bueno, este día la chica tenía Torticulis. Torticulis. Eh, es también un error común, pero que hacía mucho que no escuchaba. La palabra correcta es tortícolis. Yo creo que la mayoría de la gente lo dice bien, que la mayoría de la gente tiene tortícolis. Pero ya me hizo dudar si esta chica, a la que yo siempre he considerado bien preparada, tenía tortícolis. A lo mejor es que hay más errores de lo, de lo que creemos o de lo que yo creo. Tortícolis es un espasmo doloroso de origen inflamatorio nervioso de los músculos del cuello que obliga a tener el cuello torcido con la cabeza inmóvil. Así estaba la pobre mientras realizaba la, la retransmisión, porque según ella tenía tortícolis, pero no, repito, tortícolis, es lo correcto, tortícolis. Voy ahora a una intervención de nuestro presidente, a los políticos, ya sabe que les ponemos nombre cuando, cuando dicen algo que no es correcto, eh, intervención del presidente Pedro Sánchez durante un debate en el Congreso. No tomar decisiones en base a las tripas. Es, además suena, eh, suena mal, suena mal. Decisiones en base a que es incorrecto y luego en base a las tripas, qué es lo que o sea, entendemos, lo que quería decir, la intención ya, como además se gesticula, se mira de determinada manera, aunque no se le esté viendo, sabemos por dónde va y qué es lo que quiere decir, pero eh, no, 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 no podemos creer que es que es correcto tomar decisiones en base a las tripas. Pero en base a, ya lo hemos comentado muchas veces, que tenemos que, que eliminarnos. En todo caso, si nos gusta la expresión en base a, sería basándonos en no tomar decisiones, basándonos en lo visceral, en lo intuitivo, nunca tampoco en, en las tripas. Con tripas, es curioso porque en castellano hay muchas expresiones con la palabra tripas, tenemos devanar a alguien las tripas, otra persona o una cosa, que es eh, causarle grave disgusto o insoportable comodidad, echar a alguien las tripas ya sabemos lo que es, echar las entrañas, hacer alguien de tripas corazón. Esta expresión siempre me, me ha parecido bonita, tardé en, en entenderla, cuando era niña no la entendía en absoluto, pero me gustaba escucharla. Hacer de tripas corazón es esforzarse para disimular el miedo, dominarse, sobreponerse en las adversidades, eso es hacer alguien de tripas corazón. Más extraña es rayar a alguien las tripas, otra persona o una cosa. Es una locución verbal coloquial que significa devanar las tripas. Eh, yo nunca la he escuchado, pero puede que haya zonas de, de España donde sí se utilice. También tenemos revolver a alguien las tripas, otra persona o una cosa. Este sí es más, más habitual. Me revuelve las tripas a alguien es causarle disgusto o repugnancia a una persona o una cosa, rompérsele a alguien una tripa de ahí la, la locución verbal coloquial, ¿qué tripa se le ha roto este, a este? o ¿qué tripa se te ha roto? es decir ¿qué, qué te ha ocurrido? que no, no sabemos exactamente qué es, pero necesitas ayuda ¿qué es lo que pasa? ¿qué tripa se te ha roto? sacar a alguien la tripa de mal año pues, sacar el vientre de mal año estar mal de mal año sacar a alguien las tripas a otra persona eh, no necesita explicación sin tripas ni cuajar no lo había oído nunca es una locución adjetiva coloquial muy expresiva sin tripas ni cuajar significa que una persona está muy o un animal está muy consumido y muy flaco y luego tener a alguien malas tripas es eh, coloquialmente ser cruel o sanguinario. Eh, sería el equivalente a no tomar decisiones viscerales. Tener a alguien malas tripas es no tomar decisiones viscerales, es decir, sin pensarlas o razonarlas. Y después de este paseo por las tripas, pero bueno, estamos hablando de lengua y hay que comentarlo todo. En lengua nada humano no es ajeno, no es ajeno en lengua. Y ahora vamos a comentar una expresión hoy que es no caerse del burro, no caerse del burro. Caerse del burro es como llegar a alguien a la conclusión de que estaba equivocado, eso es caerse del burro. Y lo contrario, lo contrario es eh, la imagen de la testarudez, no caerse del burro es ser muy testarudo. En el capítulo 19 de la segunda parte del Quijote el licenciado Corchuelo trata de enfrentarse al hidalgo manchego desde su burro, simulando que es diestro en el manejo de la espada y ducho en la esgrima y empleo de la lanza. Pero como no lo está, se da de bruces contra el suelo y dice a Sancho, «Yo me contento de haber caído de mi burra y que me haya mostrado la experiencia a la verdad». Y también en la tragicomedia de Calisto y Melibea de la vieja Celestina, le dice dice de Parmeno él caerá de su asno, es decir, se dará cuenta de lo que le conviene y saldrá del error en el que vivía. Por otra parte, he sabido que la caída de burro podía ser mortal. En la antigüedad se le temía tanto o más que a la caída del caballo. El número de lisiados y muertos por esta causa era muy elevado en la isla canaria del Hierro, donde no caerse del burro era consejo. Por nada del mundo se ponía uno en el trance de ser descabalgado por el asno que montaba, haciendo a ese fin lo imposible por evitarlo. No caerse del burro pasó acaso mediante estos precedentes a convertirse en frase antonomásica de la tozudez, ¿Acaso similar a la de mantenerse uno en sus trece? Expresión que emplea así el dramaturgo madrileño de mediados del siglo XIX, Juan Eugenio Arzenbuch. Dice, el patán en sus trece se mantuvo, le rechazaba el horterilla listo, se, se incomodaron y hubo, por consiguiente, la de Dios
3: es Cristo. Y con esto, don César, he terminado. Pues Me parece me parece estupendamente. Bueno, hoy no sé si sabe usted que es el día de Martin Luther King ¿ya? aquí en Estados ah. Unidos. Es fiesta nacional. Hoy están abiertos los comercios, pero están cerrados pues, correos, bancos, las dependencias oficiales, etcétera. Es una de las poquísimas, porque la verdad es que hay muy pocas fiestas nacionales en Estados Unidos, y en homenaje a Martin Luther King le voy a dejar yo hoy con una de mis canciones preferidas del Movimiento de los Derechos Civiles de los años 60, que es el Oh Freedom, el O Libertad, mm. en homenaje a Martin Luther King, pero además es una maravillosa canción que en alguna ocasión incluso hemos tenido en Camino del Sur. De manera que mm. le dejo con ella y nos encontramos Dios mediante el día jueves.
6: Muy bien, pues muchas gracias don César y hasta el jueves. Hasta el jueves,
0: un abrazo muy fuerte. Oh, freedom. oh, oh, freedom.
2: Oh, freedom over me. And before I be a slave,
6: I'll be buried in my grave.
2: And go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
3: Con estos compases ciertamente emotivos y emocionantes de Low Freedom o Libertad damos lugar al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y por supuesto los convocamos para mañana a Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.